0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Fett. Oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 262. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Servus und frohe Weihnachten. Ja,
0: frohe Weihnachten. Endlich bin ich auch dabei und endlich leben wir auch. Das ist der Wahnsinn heute
1: war Technik-Odyssee Technik mit einem großen Lacher am Anfang, der dann doch äh, bitter wurde, weil wir jetzt seit 40 Minuten versuchen das ans Laufen zu kriegen, aber gut. Genau
0: und äh, ja, verzeiht ja, uns, wenn der Ton heute nicht 100% perfekt ist. Ja.
1: Wir haben jetzt äh, den Dienstag, den 14. um 23 Uhr und wir legen gerade mal los. Dafür hatten wir einen sehr schönen Pre-Talk, der war sehr, ah. sehr
0: gut absolut, ja. Und eins kann ich euch verraten, dranbleiben lohnt sich. Ich erzähle euch die Story, wie ich von einem Küchenfunkhörer richtig gescampt wurde. Also hey? richtig verarscht. Ja, ja. Richtig krass. <lacht> Habe ich dir noch gar nicht im Pre-Talk erzählt. Ja, ich bin jetzt,
1: bin ich sogar heiß ah, also, Martin, Wie konnte das ich passieren?
0: Das, ja. Un unangenehm, wirklich. Ne? Dass mir das passiert, dass ich so ins offene Messer laufe. Auch, das, dass Hörer, Hörer einen sowas antun nicht
1: schön nicht schön ja, ja ich habe da schon eine vermutung aber ich werde dir nachher sagen ob das äh, äh, ob das äh, der richtigkeit entsprach ich bin gespannt
0: ja ich auch <lacht> ja sehr das schön gut. dass wir wieder zusammengekommen
1: sind ja ich würde sagen das letzte mal dieses jahr äh, es ist kurz vor weihnachten das ist wir sind jetzt im normalen turnus und äh, nächste woche gibt's es ja keinen dann werden wir in der inzwischen den jahren. Und äh, da haben wir, glaube ich, beide was anderes vor, Martin, ne? oder?
0: Ich will eigentlich den längsten Podcast der Welt mit dir aufnehmen, aber ist okay. Ich verstehe das. Wenn du, okay, wenn du da keine Zeit für mich hast, ist okay.
1: Okay. Ja, ist ich, okay.
0: Äh, Bist entschuldigt.
1: Ich fahre nämlich über Silvester nach Holland. Uha! Uh sehr ja. schön. Ja, sehr geil. Ich hab, Wir hatten uns das schon e ewig mal überlegt, dass wir Silvester am Meer sein wollen. Und dann ähm, haben wir gesagt, ja, dieses Jahr passt alles. Äh, ja. Terminlich würde das gut gehen. Und dann fahren wir äh, drei Tage ans Meer.
0: Das ist, das ist Hammer. Das ja. Freu, ich
1: freue mich drauf. Da äh,
0: freue ich mich mit euch. Ich war mich heute sogar lustigerweise am überlegen, sollen wir, dieses ja noch
1: irgendetwas machen oder so? Nee. Urlaubsmäßig meinst du? Aber,
0: ja, genau. Aber haben wir gesagt, nee, das war. Ja. Umso schöner, dass ihr das hinkriegt.
1: Ja, also wir haben es sonst nie hinbekommen wegen Uferlichter, ja. weil das immer wieder Stress war, dann mit äh, Abbau und keine Ahnung, was ist ja meistens vor zwei Jahren, drei Jahren war das sogar noch vor Silvester, wurde schon angefangen abzubauen und ah, okay das war ja. an der 31. 30. 31. in der Kante und das war dann immer so ähm, stressig und das haben wir dieses Jahr nicht, weil die Uferlichter noch bis Mitte Januar gehen und deswegen, ja, haben wir Zeit und deswegen machen wir das und Freunde von uns sind auch da, das wird schön.
0: Klingt doch herrlich. Sehr Deswegen gut.
1: Haben wir eine kleine Weihnachtspause bis ins neue Jahr rein. Ich denke, ja, mal gucken, wie das in der ersten Woche vom neuen Jahr aussieht. Das ist ja dann auch immer wieder schön, in die Arbeit einzutauchen und ähm, <lacht> <lacht> mal sehen, wie wir uns die Zeit, wie wir die Zeit finden. Vielleicht wird es auch die zweite Woche im neuen Jahr. Oder?
0: Ja, das, ach, das kriegen, wir, das kriegen wir hin. Also wir werden spätestens dann am Start sein. Sim. Das musst du alleine in der Folge aufnehmen, was du Silvester gegessen hast.
1: Oh, nee, mal ich. Äh, vielleicht kriege ich ja, äh, dann im neuen Jahr schon eine kleine Zusammenfassung von deiner ersten Arbeitswoche oder so. Ja. Ähm, <lacht>
0: <lacht> <lacht> was soll ich dazu sagen?
1: Weiß ja. ich nicht, was du sagen möchtest, Martin.
0: Ja. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß auch nicht, was man von der ersten Arbeitswoche bei mir dann bestimmt erzählen kann. Wir sind alle Spannend, gespannt. Es, wird, es wird spannend, es wird spannend. Ja, das, das größte Problem ist, dass ich ja wahrscheinlich das erste halbe Jahr fast nichts von meiner Arbeit erzählen kann.
1: Ah, alles Top Secret oder was?
0: Ja, immer wenn, wenn was Neues so am Start ist, werde ich euch informieren. Aber ah. das ist ein langer, ist ein langer Weg. So viel kann ich spoilern.
1: Okay, dann äh, mal gucken, was ich dir aus der Nase gezogen bekomme. <lacht> Vielleicht gibt es ja doch irgendwas zu erzählen. Ja, sehr schön. Ja. Wir sind alle sehr gespannt. Aber deswegen, ähm, ich würde mal sagen, da blicken wir mal nicht so weit in die Zukunft, sondern gucken wir mal no. in, in die nächste Woche, weil dann ist schon Weihnachten. Äh, ist schon krass, diese diese lange Adventszeit. Hast du, ist es dir auch aufgefallen, Martin? Dass es länger ist wie sonst? Überhaupt nicht. What? Scheiße.
0: Ach, es ist aber auch jedes Jahr eine andere Situation bei uns. Und, ja, das äh, stimmt so, wohl. Und weiß ich nicht. Also, ja, der erste Advent war vielleicht etwas früh, ne? Also, ja, so das ist vielleicht. Grunde,
1: Jetzt ist die, die längstmögliche Adventszeit, haben wir jetzt, weil ähm, der erste Advent war schon im November. Und dadurch, dass Weihnachten an einem Samstag ist, haben wir, hat man wir fast fünf Wochen. Adventszeit, wo es normalerweise ja im, im schlechtesten Fall nur vier sind äh, oder ein paar Tage mehr, aber jetzt sind das richtig fünf Wochen. Finde ich schon äh, sehr schön. Auch wenn es schade ist, dass man noch so lange arbeiten muss. Also,
0: ja. Hier sind auf jeden Fall schon alle Plätzchen gebacken. und äh, ja, Vielleicht, vielleicht haben wir es deswegen auch schon geschafft. Ne?
1: Ja, das kann gut sein, weil ich äh, habe es noch nicht geschafft. Was gab es denn Beispiel Plätzchen?
0: Ähm, Vanillekipferl Oh, geil. Und ich frage mich nicht, wie die anderen heißen. Ähm, da habe ich ja nicht mal in die Dose reingeguckt. Weil Vanillekipferl mhm. reichen mir.
1: Oh, ich liebe das, die auch so sehr, äh. ey.
0: Ja, und ähm, ich wollte eigentlich gestern mit meinen Kindern dann noch so, ähm, so Früchtespieße machen mit so Schokolade überzogen. Mhm. Aber ähm, da kam ich gar nicht zu. Das hat meine Frau schon mit denen gemacht. Und ich war dann nur der Nutznießer.
1: Ja. <lacht> Was habt ihr denn für Früchte genommen? Äpfel ähm, und. Äh, ich wollte
0: sagen, so. Wie scheiße ist, das, dass das Erdbeeren immer noch am geilsten mit Schokolade schmeckt. <lacht> dass man im Dezember wirklich Erdbeeren kauft. Ne? Ähm, habt ihr gemacht? Ja, aber es schmeckt leider am besten, auch wenn die Erdbeeren fast nach nichts schmecken. Aber Erd weiße ja. Schokolade mit Erdbeere ist so die beste Kombination. Wir haben auch Apfel gemacht oder so eine ganze Banane mit Schokolade überzogen und so. Ja. Und heute, also es war noch einiges an Schokolade über, das war dann in diesem Wasserbadtopf noch mhm. drin. Das habe ich flüssig gemacht, dann habe ich mit unserem Milch, Induktionsmilch, auf schon für einen Kaffee, habe ich heiße Milch gemacht mhm. und habe dann eben halt das noch so untergerührt und dann gab es heute noch mal für alle so eine kleine Tasse warme Schokolade.
1: Oh, Lifehacks, sehr schön. Ja,
0: hier wird kein Gramm Schokolade weggeworfen. Das
1: wäre auch eine Schande.
0: Ja, das wäre absolut eine Schande. Ja. Habt ihr auch schon Plätzchen gebacken oder ähnliches?
1: Ich habe es jetzt, äh, ich glaube, drei Wochen vor. Ähm, ich war auch am überlegen, welche Plätzchen äh, wir backen wollen und dann hatte die Caroline bei sich äh, im Status, äh, kennst du zimt kennst Nee, du die? mach mir nichts, nee. Nicht? Das sind so quadratische, ganz hauchdünne Wäffelchen. Nee. Da ist meistens auch irgend irgendein so Muster drauf, also so ein, so ein das sieht aus wie so historische Muster, keine Ahnung, wie, boah, weiß ich, das ist nicht wie ein Kartenspiel. Das ist von so einem alten historischen Waffeleisen sieht das halt aus. Da sind so Figuren drauf und es ist halt wirklich hauchzart dünne Waffelchen, die dann ähm, mit Zimt und ich glaube es ist Ingwerpulver mit drin und Kandiszucker, ähm, sehr süß, hat was von Boah, wo kann ich denn dir das äh, mh. Ja, auf jeden Fall sind sie so klein quadratig, die musst du auch so zwei, drei Tage auf jeden Fall erst nochmal lagern, bevor du sie isst, okay. und die sind so lecker, die sind so einfach total knusprig, hauchzart, zuckersüß, ähm, zimtig, total geil und da gibt es ein spezielles Waffeleisen für und als wir das gesehen hatten, wollte ich, sollte ich schon... Ich habe von meiner Frau die Freigabe bekommen, ein Küchengerät zu bestellen, weil ich unbedingt dieses... Ah, und das habe ich dann nicht gemacht, sondern habe einfach Carolin gefragt, ob ich mir Waffeleisen ausleihen kann, weil für eine Aktion im Jahr ein Waffeleisen kaufen habe ich dann auch als äh, grenzwertig gesehen und dieses Waffeleisen steht jetzt seit bestimmt schon mindestens zwei Wochen hier. Die Zutaten sind gekauft, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, diese Waffeln zu backen. Ich muss mich jetzt langsam ranhalten, weil, ja, weil ist Weihnachten und die müssen ja noch ein bisschen lagern.
0: Das stimmt. Ja, für einmal wirklich lohnt sich das nicht, sowas zu kaufen. Und äh, die schmecken gelagert einfach besser, ja? Ist das so? Ja, die, die Wie so ein Stoll, ja? Okay. Also ich
1: würde es gerne mal selber probieren. Das heißt, wenn die frisch aus diesem äh, Waffeleisen kommen, dann mal direkt mal essen, so warm. Bestimmt auch sehr geil, ja. Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Aber es äh, erinnert mich so ein bisschen an so, es gibt auch so Zimt, so Toppits, so, ähm, so Cere Cerealien für uns, mm. so Müsli. Ist das... Was das ist das halt so die
1: drin? Richtung? Ja, das ja. ist halt diese Zimtnote vielleicht. Aber ja. äh, im Grunde ist so die Knusprigkeit, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so ähm, so äh, knusperwaffelstangen, die schon mal im Eis sind, aber nicht ja, so. Ja, klar, sowas äh, kenne ich, ja. Nicht so Billow, sondern die sind auch nicht gefüllt, haben aber einfach durch ihre so, so mega crunchy, die einfach durch Zucker und Fett. Äh, ähm, sich auszeichnen. Also ich weiß nicht, ob ich das besser beschrieben, beschrieben bekomme. Ich, wenn ich äh, sie gemacht habe, schicke ich dir Fotos. Vielleicht siehst du sie mal irgendwo. Also das ist wirklich richtig... Also das ist mit Vanillekipfern echt mein absoluter Liebling. Ja. Also ich werde werde berichten vielleicht. Äh, ja, Ja. Wenn mach ich das mal. Komme. Und, aber
0: krass, dass du uns auch noch
1: nie dazu, dazu im Podcast
0: berichtet hast. Also, ja.
1: Ich habe auch die habe ich mm. auch noch nie selber gebacken. Also es ist meistens so, dass ich die an Weihnachten irgendwo anders esse <lacht> und mich dann ah. fresse an den äh, äh, an den Plätzchen. Ähm, eine Oma von mir hat auch, äh, die hat auch immer wahnsinnig viel gebacken und ich fand immer so faszinierend als Zutat, ähm, wie war das Hirschhorn? Hirschhornsalz? Ist das?
0: Ja, das ist hier dieses. Ähm Triebmittel, ne? Hier schon, Salz oder irgendwie so, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, ein Backtriebmittel, ja, aber ja. Äh, irgendwie verrückt.
0: Also, ja. Hier die, die Frage, ob du schon auf dem Weihnachtsmarkt warst, kann man sich ja bei dir immer sparen, ne?
1: Ja, ich war sehr viel auf dem Weihnachtsmarkt, ja.
0: <lacht> oder, also wenn man sagt, dass die Ufer nicht ein Weihnachtsmarkt sind, dann warst du sehr oft auf dem Weihnachtsmarkt. Warst du denn noch auf einem anderen Weihnachtsmarkt oder lebst du komplett in der Bubble?
1: Ich war ein Ahrweiler im Weihnachtsmarkt, das ist ein Ort weiter, aber ja. weiter bin ich noch nicht rausgekommen. Aber irgendwie habe ich auch, äh, dadurch, dass ich so viel auf den Uferlichtern bin, dann auch bin ich eigentlich Weihnachtsmarkt gesättigt, weil wir eigentlich immer, wenn wir da sind, gibt es Glühwein. Äh, Klar. Letztes Wochenende waren wir, weil es Kinderwochenende war, drei Tage hintereinander da. Also gab es immer... Glühwein und Bratwurst, und da habe ich einfach auch nicht so das Bedürfnis, mir woanders noch äh, einen anzuwenden.
0: Ja, das, das glaube ich dir. Wie, wie ist der Bratwurstpreis bei euch?
1: Äh, ich glaube 3,50. Boah,
0: das ist ja noch fair. Also bei uns so 4,50, 5 Euro für eine Bratwurst. Reibekuchen kostet 6 Euro. Drei Stück? <lacht> ja, und ähm, und hier so ein, so, so ein, so ein kleines Fändchen von diesen Champignons, je nach Stand zwischen 6,50
1: und 8 Euro. Krass. Ja, also mhm. die Champignons sind irgendwie auch irgendwie so ein großes Ding, ne? Aber ist das nicht auch immer, also bei Kirmes, ist das nicht auch irgendwie so so fies, dass ja. man auch Sorgen hat, dass man Ach, krank das doch davon wird?
0: So, das ja also das ist ja das sind ja einfach so gekochte in so einer Pfanne gekochte ja. Champignons ich glaube Vegeta kommt da 100 pro rein irgendwie sowas ne? das ja, ist halt wirklich einfach nur Butter fies Ertränken. ja Knoblauch Dip, ne ist so der Klassiker ja. ja und irgendwie haben die jetzt auch alle noch so Blumenkohl im Backteig am Start ich weiß nicht was das ist gerade bei uns
1: vegan vegan
0: ja Ne, das ist so wahrscheinlich der Stand, der die Veganer lockt oder so. Ja.
1: Krass, ja. Also äh, ich finde die Preise eigentlich auch ganz fair für eine Bratwurst. Ähm, mhm. Dann haben wir äh, auch einen sehr, sehr guten Dippekuchen mit Apfelmus äh, für 9 Euro. Kriegst du auch auf dem Porzellanteller ja. mit Besteck und echt eine große Portion. Das ist auch echt gut. Ähm, ja. Ja. Na, für, für jo, ja. euch, die Forellen äh, sind da, da kenne ich den Preis aber nicht. Und, ja, aber, ja,
0: aber bei euch ist, scheinen die Preise ja echt noch fair zu sein, das geht doch klar. Ja, ja. hier ist ein bisschen angezogen, aber ey, das war jetzt auch klar, dass das kommen muss. Personal, ne, Einkauf, alles wird teurer. Ist halt so, ne?
1: Ja, und, ähm, äh, kleine Pommes 2,50 Fand ich auch Boah, krass. Ja, das kriegst du eh nicht. So ein Pommes-Schälchen, 2,50 ja. und 50 Cent für jeweils Ketchup und Mayo. Aber.
0: Ja, st Standard. Aber also das Ding ist halt irgendwie, ich finde dieses Jahr ist auch, es ist schön knackig kalt ne, und mhm. ähm, es regnet nicht. Also bis jetzt nicht. Ende nächster Woche sieht es anders aus. Und ja. ähm, dann, kann man, dann kann man das Wetter einfach so, also diese Weihnachtsstimmung, echt schön genießen. Ne? Und ja.
1: Ja, man jetzt, mit der Temperatur ist es halt echt schwierig, weil ähm, bei uns im Haus ist es halt echt noch, äh, gerade Erdgeschoss und Keller ist immer noch, na, sind, ist jetzt endlich der Unterputz auf den Wänden, aber ähm, wir haben halt teilweise noch kein Schaufenster, da sind noch Gitter vor äh, und es ist halt jetzt bei der Kälte, es ist halt arschkalt. Das ganze Haus ja, ist ja. arschkalt. Ne? Ja. Wir haben zwar jetzt so Küche und so Räume, wo wir uns aufhalten, gewärmt, aber das ganze Haus, es ist, es ist, es ist das Treppenhaus, es ist alles so, so kalt, was sonst eigentlich auch okay ist, wenn du heizt das Haus nicht äh, im Winter voll in jedem Raum, aber trotzdem, und dass diese Kälte, gerade in der ja. ersten Etage in der Küche, hast du ja direkt dann unten den Laden drunter, in dem es Null Grad oder noch kälter ist, ist halt richtig, ist richtig das
0: ja, das das es direkt bemerkbar, ne? Wenn einer unter einem nicht heizt, ne? ja. und, so, und, mein, und so meine Nachbarn unter mir sind äh, im Winter auch immer in der Türkei, ne? Und mhm. da, du hast von unten keine Wärme bei uns. Das ist so ja. echt schade. Ja.
1: Ja. Und das ist äh, äh, deswegen fuckt mich gerade diese diese Kälte im Moment und auch Schnee. So schön das auch ist, auch die Uferlichter sind jetzt heute schön zugeschneit. Sieht echt schön aus, aber irgendwie habe ich jetzt überhaupt dieses Jahr auf so kalt echt keinen Bock. Echt nicht.
0: Habt ihr gehört, Christian wünscht sich dicke Socken.
1: <lacht> ja. ich es tut nehmen. mir
0: leid. Ja. Nee, dick, ich lange, lange Unterhose, häkeln und dann gibt es noch schöne Socken dazu. Ja, Perfekt.
1: Ich bin dabei. Ja. Ich. Witzige Socken vor allen Dingen. Dicke, witzige Socken. Ja.
0: Dicke, witzige Socken.
1: Wenn du das hier lesen ja. kannst, bringst du mir bitte Wein oder so, weißt du?
0: Ja, aber dann ist es auch schon zu spät, oder?
1: Ja, wenn du auf, dem, auf der weißt Couch liegst und dann hast du die Socken und dann kommt deine Frau um die Ecke und ah. deine Socken, dann kann sie dir Wein bringen. Weiß ich nicht. Ich
0: bin ja viel zu weit um die Ecke gedacht, oder? Ja. Weiß ich nicht. Hm. Ja. Ach ja.
1: Ja. Dann, äh, wenn wir ja so eine schöne Weihnachtsfolge haben, Martin, ich hoffe, <lacht> ich hoffe. Ich hoffe, du haust jetzt mal wirklich einen raus. Ich würde gerne wenigstens kurz über das Weihnachtsmenü sprechen, weil wahrscheinlich wird das wieder aussehen, wie immer. Ach, sind, wir langweilen die Leute wieder zu Tode, dass wir dann schnell das Thema wechseln. Ja. ja, also
0: zur Vorspeise hm. wird es geben. Feldsalat mit warmem Kartoffeldressing und Prager-Schinken.
1: Ach, oh, wie immer.
0: ja. Als Hauptgang gibt es Würsingpraline, ein französisches Kartoffelpüree und ja, beim Fleisch bin ich mir nicht ganz sicher, ja. ob es jetzt ein Entrecourt wird oder vielleicht sogar diesmal Geflügel. Vielleicht gehen wir aber mal in die Vollen. Mhm. Aber dann war es das auch schon wieder und meine Frau kümmert sich ums Dessert. Und ja.
1: Was ist das, das Dessert äh, denn? Ist es mal was anderes? Du weißt es noch nicht.
0: Ach, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. Ist ja meistens irgendwie dieses BC mit Himbeeren und also irgendwie okay, sowas. Ja. ja, sowas, ne? Irgendwas so mit Himmel oder so, ne? Himmlische ja. irgendwas. Ja. Dessert ne? Eis oder sowas, keine Ahnung. Ich habe auch schon gesagt, lass einfach diese Scheiß. Kennst du diese Weihnachtsbäume mit Schokolade drüber? Dieses Eis, als dieses, was es so manchmal gibt, so als ähm, Deluxe, Eis, Dessert-Variante. Nee. Anscheinend nicht. Es gibt so, so Sterne, die man kaufen kann, Weihnachtsbäume und sowas aus Eis, die dann so einen Schokoladenüberzug und sowas haben. Aha. Dass man so als Dessert isst,
1: gibt's das, gibt's das nicht? Kenn ich nicht, ne?
0: Nee. Ja, sowas dachte ich vielleicht einfach
1: noch dazu. Fertig. Ja, das kannst du ja nicht machen, Mann. Du machst da zwei Gänge äh, Ach. kochst für alle und dann äh, darf deine Frau nicht ihre leckeren Desserts machen.
0: Was es dürfen? Die muss sich um andere Sachen kümmern, während ich koche. Und außerdem kommen, da kann sie mir einen großen Gin tonic dann machen. Das ist ah. gut.
1: Ja. Wie viele Leute seid ihr denn? Uh, ja,
0: warte. Irgendwas zwischen 8 und 10.
1: Boah, krass, ey.
0: Ja. Er ja, ist ja jedes Jahr so, also alles cool. Ach, das ist, ob du für fünf kochst oder für zehn, ganz ehrlich. Ne? Die drei Kartoffeln mehr. <lacht> Ja. ja, ob du zwei Wirsingen machst oder ein Wirsingen, oder? Ja, was gibt's denn bei dir? Also weil, ey, bei mir müssen uns echt nicht aufhalten. Wenn ihr das im Detail hören wollt, guck, guck noch mal in die Folge, vorletzte und vorvorletztes Jahr rein.
1: Ja, es ist ja. aber ja eigentlich auch schön, wenn man Klassiker hat. ne Also ja. äh, wenn die Leute einfach auch gerne... Äh, das auch immer wieder, immer wieder haben wollen und immer wieder das bestellen bei dir, weil es einfach äh, so lecker ist.
0: Ja, Maike, also meine Frau hat schon so ein bisschen das kritisch bei euch, dass es jetzt vielleicht ein Vogel gibt statt äh, Entrecot oder so zum Hauptgang. Aber sie
1: ist doch eh nicht Ach, so die, viel Fleisch, oder? Ja,
0: ja sie ist das eh nicht mit, also pff, <lacht> aber äh, was soll man da sagen, ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Also erzähl mal, was hast du dir einfallen lassen? Du denkst doch schon länger drüber nach.
1: Ja, ich habe hm? noch nicht so viel drüber nachgedacht, ganz ehrlich. Also ich habe jetzt gerade diese Woche mal intensiv äh, drüber nachgedacht, weil ich Dinge einfach bestellen musste jetzt äh, oder teilweise ja. oder bestellen werde äh, noch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, für mich war eigentlich von vornherein klar, dass ich jetzt nicht denke, dass ich hier irgendwie an Weihnachten äh, arbeitsmäßig, äh, eskalieren will, ne, ich, oh, da sind echt Leute, die machen sich da so viel Mühe, was auch total schön ist, ja. die dann fünf Gang an Weihnachten machen und mit so äh, selbstgemachte Ravioli und keine Ahnung, also so richtig, richtig aufwendig, da ich gesagt, nee, also ich will was Leckeres haben, aber es muss, äh, nicht zu lange dauern, damit man einfach mehr Zeit zusammen verbringt. Was haben denn alle davon, wenn ich äh, stundenlang in der Küche stehe an Weihnachten und nicht äh, bei ihnen sitze? So
0: Absolut, ja.
1: Das war mein Gedanke, deswegen, obwohl ich in den letzten Jahren eigentlich sehr wenig Rinderfilet hatte oder auch ich, ich bin auch überlegen, Schweinefilet, Rinderfilet ähm, zu machen, also irgendwas mit einer, mit einer Kruste drüber, ähm einer eine Kräuterkruste. Ich habe ich hab nicht nur Bärlauchkruste eingefroren. Das ist immer sehr, sehr beliebt. Ähm, dann äh, mit Kartoffelgratin dabei. noch Ich weiß nicht, ein bisschen Salätchen mache oder Böhnchen oder sowas dazu. Äh, vorweg eine Markklößchensuppe und zum Nachtisch habe ich irgendwie vor irgendwas mit Eierlikör.
0: Eierlikör. Ja, ich kauf dir einfach diese Tannenbäume mit Schokoladen dazu.
1: <lacht> nee, sagen, Ja, Irgendwie Eierlikör darf nicht fehlen. Und wenn es die, die Schokoladenwäffelchen sind, die Becher, und da kommt Eierlikör rein, und dann trinkst du halt drei Eierlikör mit Waffel und Becher. Und dann ist auch ist auch schön. Weißt du? Ob das deine Tochter so gut
0: finden würde?
1: Nee, die kriegt <lacht> dann irgendwie den Schokonikolaus. <lacht> Vielleicht mache ich auch irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob man dann so, so viel essen kann. Ne? So Bock habe ich ja eigentlich auch immer auf heiß und kalt, so Richtung Schokokuchen, warmer Schokokuchen ja. mit Vanilleeis oder sowas. Ähm, aber ich ja gut, ich meine, es gibt nur ein dünnes Süppchen vorweg, da könnte man vielleicht noch äh, so einen Kuchen hinten drauf essen. Den kannst du auch vorbereiten. Musst du einfach nur zum richtigen Zeitpunkt in den äh, Backofen schieben, machst Vanilleeis dazu, ein bisschen Schlagsahne und Eierlikör. Sowas könnte ich mir jetzt echt gut vorstellen zu Weihnachten.
0: Hauptsache, Hauptsache du willst keine Ravioli füllen, aber einen Kuchen kannst du mal backen, oder was?
1: Ja, aber wenn du mal irgendwie nach dem Frühstück am 24. gerade die ja. zusammen schmeißt und äh, ja. füllst die schon in Gläschen ab, die hast du im Kühlschrank, ja, musst du sie einfach nur noch in, Kühl äh, in den Backofen stellen, würde ich jetzt maximalst noch äh, okay finden.
0: hast du ja auch recht. Das ist so... Vor allem mit der ja startet man ja eh ne, in den Vorbereitungen und dann hast du das schon fertig. Ist der Drop gelutscht. Ja, Ja,
1: vielleicht machen wir auch nochmal was anderes oder noch was einfacheres. Also ich bin da, äh, wollte ich was ganz easy machen. Und äh, auf jeden Fall gibt es äh, am zweiten Weihnachtstag euer Ochsenbäckchen. Schön geschmorte Ochsenbäckchen mit äh, Rotwein. Nee, Kalbsbäckchen gibt's. Ah, richtig ja. nice. Kalbsbäckchen mit Klößen und Rotkohl. Ähm, vielleicht noch Spätzle. Habe ich noch welche eingefroren, die ich selber mal gemacht habe. Ähm, und am ersten bin ich am überlegen Richtung. Da gibt es auf jeden Fall Austern. Die habe ich auch schon gemacht. Austern sie heißt. und äh, ach Mist, wie hießen die anderen. Die hatten sie nämlich jetzt auch Benon. Benon Austern. Okay. Das sind also zwei äh, Austernarten, die habe ich schon bestellt
0: vorbestellt quasi, oder was? Oder kann, Normalerweise bestelle
1: jetzt? ich die bei Bose Food, äh, ah, okay. jedenfalls die Gillado. Äh, aber der Handelshof ja. hat die jetzt auch im Angebot gehabt, vor Weihnachten. Äh,
0: ah, perfekt. Die
1: habe ich jetzt vorbestellt, da fahre ich dann hin, weil ich äh, wusste nicht, ob ich noch mehr brauche von Bose Food. und habe ich gedacht, ach, komm, dann fahren wir dieses Mal äh, im Handelshof und holen die, äh, die aus, dann probieren wir die äh, einfach mal da. Ähm... Ja, und äh, dann irgendwas mitgeflügelt. Also ich habe jetzt auch äh, im TK noch ein bisschen Entenbrust und Entenkeulen. Irgendwie habe ich auch Bock mal so nochmal auf eine knusprige Keule. Weißt du? So bisschen bisschen schmort und dann knusprige Haut an so einer Keule. Ja. Das war, äh, wäre mal so meine, meine Idee gewesen. Und ich muss also... also ja. Aber also du meinst schon keine
0: Geflügel, also so hier so Gänsekeule, sondern schon so eine richtige Keule vom Bildschwein oder?
1: Nee, nee, Ente. Auch Ente. Ent. Achso, okay. Also ein Entenbein. Ja. Äh, ist auch Keule, oder?
0: Ja, ist auch eine Keule. Aber ja. es gibt auch Lammkeule.
1: Ja, ja. Nee, ich meinte, ich meinte auch Ente. Also okay. ich habe Ent, Entenbrust Geflügel. und Entenkeule, ja. ja. Ich bin noch nicht ja. ganz sicher, ob ich einen Mix mache oder. Eigentlich so eine so eine, so eine Keule, die dann vom Knochenfeld und außen knusprig ist oder so. Ich. Wäre auch geil. Ich bin aber noch nicht. Vielleicht auch mal asiatisch. Also wir sind ja so ein sehr klassisch unterwegs, äh, Weihnachten äh, wäre vielleicht für den ersten auch so ein bisschen asiatische Nummer.
0: Ey, ganz ehrlich, so am ersten oder am zweiten Mal so in die Richtung zu gehen, finde ich auch eigentlich sehr erfrischend, ne? Ja. Zumal, zum, wenn du so zum Beispiel diese Five Spices nimmst, ne, oder, ja. oder aus Thailand sieben Spices, ne, ja. dann, dann hast du ja schon ein bisschen so auch die Weihnachtsaromen mit drin. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist auch ja. eine sehr schöne Idee. Also vielleicht äh, in der Richtung äh, mal ein bisschen auszuflippen. Also ich, wir sind äh, dann auch bei Leuten, die äh, sowas auch mitgehen. Das ist nicht die Oma, die kommt. Da musst du jetzt vielleicht nicht gerade mit äh, den mit der asiatischen Keule kommen, aber... Ähm, <lacht> Aber das,
0: das war einfach unser Highlight, in ähm, der, der Wolkenburg, in den äh, fünf Jahren, wo ich da gearbeitet habe, haben wir ja ab Ende Oktober die ganze Zeit nur Enten und Gänsekeulen abgeschoben und Brüste, ne? mhm. ohne Ende und ich habe die einfach mit dieser Sweet Chili Soße irgendwann gegessen, weil du das ja einfach das jeden Tag Personal essen, du kannst das irgendwann nicht mehr sehen ne? und dann, dann ist das richtig geil, mit, einfach mit Sweet Chili Soße zu yeah. essen.
1: Also wie gesagt, ich bin da auch ja. äh, vielleicht auch noch mit so einem irgendwie einem Teriyaki Lack oder sowas äh, machst, äh, machst du da irgendwas rum ja. oder so richtig ein bisschen bissig, ein bisschen scharf ähm, oder
0: ähm, guck mal äh, Peking ähm, Ja. vielleicht sowas ne in die Richtung. Ja, ja, muss ja keine Peking Ente machen, aber einfach nur die Keulen oder so ne. Und,
1: ja. ja, genau, ja, das ist eine coole Idee. Also deswegen äh, das ist mal so der Plan. Ich habe äh, ich muss auch noch Fleisch bestellen. Äh, dafür werde ich jetzt spätestens morgen meine Bestellung bei der Schwarzwälder aufgeben. Die oh ja, liefert sehr nächste gute Woche Idee. noch. Das äh, solltet ihr euch also unbedingt, äh, wenn ihr noch irgendwo Fleisch braucht, guckt euch an. Da hat echt schöne Sachen da bei sich noch im, äh, im Store. Gerade Dry-Aged-Schweinesachen oder sowas. Also oh ja, das stimmt. In der Richtung. Oh, ich habe auch geliebäugelt mit dem Schweinekarré. Das ist so ein Dry-Aged Schweinekarre mit so, was sind denn so, so Tomahawks, so vier Stück aneinander, äh, mit einer Kruste auf der einen Seite, das Ganze dry-aged und dann sowas am Stück machen. Das wäre auch geil.
0: Oh, das wäre vielleicht was für einen ersten Weihnachtstag. Ja, Ich muss da mal ganz stark drüber nachdenken.
1: Ja, also das Schöne ist, dass man noch bestellen kann. Und ähm, was ich auch unbedingt bei ihm jetzt mitbestellen werde, das ist aber auf deine Empfehlung, glaube ich, Martin, ist Maultaschen. Der kann so gut Maultaschen, ne? Hast du gesagt?
0: Das war bei Your Beef damals. Aber ich weiß nicht, ob Schwarzwälder auch die hat, Im Programm hat, weil er, er hat ist ja jetzt, er für hat Stefan
1: Maultaschen im Shop. Die habe ich äh, habe ich mir schon zusammengeklickt. Macht, macht
0: das, macht das auf jeden Fall. Ähm, wenn wenn er die da verkauft, dann sind die top. Aber er hatte die damals auch bei Your Beef.
1: Ja, genau. Kann ich
0: immer noch nach wie vor auch sehr empfehlen. Das war echt genial. Und bei Schwarzwälder werden die auch nicht schlechter sein. Sonst wird er die da nicht verkaufen, das weiß ich, ja.
1: Genau deswegen habe ich gedacht, geil, ich muss jetzt unbedingt die Maultaschen bestellen, weil die habe ich früher noch nicht gesehen, die sind jetzt auch neu, meines meines Wissens. Und dann noch ein bisschen Don Kate. Ich glaube, ich werde jetzt diesmal die Basis bestellen, weil mich doch sehr die Frikadellen damit reizen. Also du holst dieses Brät quasi dann. Das Brett, genau. Dass, ja, man damit, cool, ja. dass man damit mal was machen kann, oder Meatballs oder keine Ahnung, also äh, weil ich muss einfach sagen, ich stehe total auf diese Wurst. Ja, die ist perfekt abgeschmeckt, das hat der Camillo schon sehr gut hinbekommen. Ja, und auch, ich meine, handwerklich ja dann auch, äh, vom Stefan, der, also es ist einfach perfekt, also. Ja, die, absolut. Die ist halt teilweise schon sehr weich, ne, also, von der Konsistenz hier habe ich jetzt schon ein paar Leute erlebt, die da kommen da nicht so geil drauf, klar, aber aromatisch ist die halt der Hammer.
0: Ja, und äh, mit dem Bret hast du ja tausend verschiedene Einsatzmöglichkeiten, ne, was du damit anstellen kannst. Schon cool.
1: Genau. Soweit äh, der Plan für für Weihnachten und Silvester. Er ja, ist ja dann in Holland wir sind ein paar Leute, die haben auch gedacht, wir sollen mal ein bisschen ein bisschen steil gehen. Äh, da bin ich jetzt noch am Schauen. Ein bisschen Hummerschwänze, Rinderfilet. Äh, bin ich jetzt auch noch meine Quellen am an anzapfen, wo wo man was Schönes bekommen kann. Ja, du, du
0: hast ja gesagt, äh, Estilo Argentino liefert nicht. Ne? Das hätte man auch alles da holen können. Das musste mich
1: besuchen kommen zum Einkaufen. Nee, ich hab, äh, das Rinderfilet <lacht> habe ich jetzt beim Schwarzwälder auch auf der Liste. Ja. Und äh, die Hummerschwänze gibt es auch gerade im Handelshof. Theka, ich wollte gerade sagen, genau notfalls echt bei, beim Handelshof. Genau. Das wäre mal mein, mein Versuch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch mal irgendwas mit Trüffeln machen will, aber wo ich die dann noch kriege, wo ich dann doch bei Bo's noch bestelle.
0: Ja, das ist, ähm, Trüffel, Trüffel äh, ist schon das Ding, ne?
1: Ist auf jeden Fall der der beste Store dafür, ne? Und ich meine, also, große Auswahl, Preis ist auch echt gut, muss ich sagen. Also, ja. Soweit so äh, auf jeden Fall der Plan von meinem Essen, was so die nächsten zwei Wochen angeht.
0: Ja, also es, es wird nicht leicht zu gehen und es geht gerade auch nicht so leicht zu, ne? Ähm, ist schon eine deftige
1: Zeit. Ja, aber schön, ist schon schön. Ich hatte jetzt äh, um äh, weiser Vorbereitung für äh, die die Weihnachtszeit und die Sachen, die noch in das Ge den Gefrierschrank müssen, habe ich mal durch den Gesch Gefrierschrank äh, geflügt und habe geguckt, was da mal raus kann und ich hatte noch von irgendeiner, ich habe glaube ich mal für äh, irisches Lamm oder walisisches Lamm hatte ich mal äh, Rezeptproduktionen gehabt, das ist bestimmt schon zwei Jahre her und da habe ich äh, so einen riesen Block äh, Lammhüfte bekommen und ich hätte den direkt eingefroren, ich weiß gar nicht, ob der gefroren war oder ob er äh, ähm, als Frischware ankam und ich hätte ihn besser umportionieren können, aber wenn du, da waren glaube ich A acht von diesen Lammhüften drin mit einem Fettdeckel oben drauf uh, und dann ja. halt aber alle zusammen, also ein riesen ein riesen Batzen und ich wusste auch gar nicht, wie die so im Inneren so aus. Die Lammhüfte ist ja ein bisschen durch durchzogen und durchwachsen ist sie immer, ne?
0: Ich weiß ja, nicht. auf jeden Fall. Die musst du echt ordentlich schmoren, sonst ist, hast du es viel zu zäh. Ne? Also da ist schon ordentlich Bindegewebe mit drin.
1: Ja, ich hatte erst gedacht, weil es auch Richtung, man kann den wohl auch kurz grillen, aber im Winter grillen ist ein bisschen, also kann nicht auf dem Balkon, aber hatte ich jetzt, wir hatten einen Besuch, ich hatte jetzt nicht so einen Bock, mich an den Grill zu stellen draußen. Äh, habe ich gedacht, ja, dann muss der Block erstmal auftauen und dann habe ich quasi zwei Stunden, bevor die Gäste kamen, erstmal das Ding aufgemacht und mir dann überlegt, was ich damit mache. Ich habe erst gedacht, wie gesagt, kurz. Äh, raten, aber da habe ich schnell gemerkt, das hat, kein, das hat keinen Wert, weil ähm, da ist halt, der ist halt schön durchzogen, aber es bringt jetzt, glaube ich, nichts, äh, das kurz zu grillen. Dann habe ich mich kurz entschlossen, äh, ein Gulasch, ein Lammgulasch gemacht davon.
0: Oh ja, ja. dann hast du kleinere Stücke, dann geht es auch schnell, ne?
1: Ja. ja. Und das war, da habe ich aber nur vier der der acht Lammhüften zuerst verwendet dafür und äh, habe die dann ähm grob gewürfelt und damit viel, richtig viel Rotwein äh, und Lammfond geschmort. Das war, es war, also es war richtig geil, weil dieses Lamm hatte auch einen schönen Lammton, kein Hammel, aber man hat halt geschmeckt, dass es Lamm ist. Und dann dazu eine Rampolenta, also eine Polenta, die sehr, sehr viel Sahne und Butter enthält, und Bohnen und dann halt diese, diese ganze Soße von diesem Geläuchter, das war so geil. Richtig gut.
0: Ja, ich glaube, gerade weil du halt so ein Bindegewebe starkes Fleisch hast mit ein bisschen ja. Fett und so, kriegst halt eine geile Soße daraus. Böhnchen, Polenta ist halt schon, äh, Polenta ist schon fast klassisch, würde ich sagen. Ne? So ja, ja. Weil es auch oft beim Lamm ins Mediterrane geht. Ja. Ähm, was ich finde, so bei Lamm, so dieses nicht Hamlige, das ist ja auch irgendwie eine Zeit, die vorbei ist, oder? Also, wann, wann hast du das letzte Mal was von Hamligen Lamm mitbekommen? Boah, also, das ich,
1: ja, es ist vielleicht fünf, vier, fünf Jahre her, da hatte ich das mal geholt beim Metzger und da fand ich echt, das war echt grenzwertig.
0: Krass, und dann beim Metzger auch noch, ne, also, ja. äh, weil, weil ich bin gar nicht mehr konfrontiert, die also, die letzten zehn Jahre oder so gefühlt mhm. mit Hamlingen, ne, aber vielleicht auch, weil ich auch nicht da einkaufe, wo man vielleicht schlechte Qualität bekommt, aber so, dass ich das auch von anderen gehört habe, ne, dass man so schlechte Erfahrungen macht, ne, das ist echt schon, ähm, ist schon sehr, sehr stark zurückgegangen. Ich glaube, jeder, der Lamm produziert, versucht genau, gegen dieses Image mal anzukämpfen. Ne?
1: Ja, aber ich frage mich halt auch, ob es wirklich ein, äh, ein, ein Qualitätsproblem ist. Ich glaube, manchmal ist es aber auch ein, eine, ein Ton, der von Leuten gemocht wird. Ne? Also ich kann es mir auch nicht gut vorstellen, aber es gibt ja, ja. Leute, die essen gerne Hammelfleisch, also richtig derbel. Richtig ja,
0: also ich aber das hat, ja das hat, glaube ich, was mit einem Alter und so zu tun, ja. ne? Und das, äh, ich weiß noch, also ich kann mich da noch so krass dran erinnern, wo wir sowas im Betrieb hatten und das im Ofen abgeschoben haben und wir hätten alle beide gekotzt. Das ist echt so, ne? Es war so penetrant ist so krass, einfach. Ja. Ja. Es äh, geht ja auch ein bisschen so in diese Ugu richtung ne? Beim Wild, ne? Was ja auch viele ganz, ganz toll finden.
1: Ja. Mhm. Ja. Ja, also das war äh, dann der erste Abend, dann hatte ich ja noch vier von den Hüften, habe ich ja. was mache ich denn jetzt damit? Am nächsten Tag hatten wir auch wieder Besuch. Ähm, und dann ich hatte ich eigentlich, weil es war ja auch Meetup am, an dem Sonntag und an dem Sonntag habe ich dann abends gesagt, was machst du jetzt noch mit den anderen oh, Hüften? Ja. Eigentlich hätte ich einen Fleischwolf da gehabt, äh, wollte ich eigentlich Lammburger machen. Ich hatte auch schon äh, laugen, laugen, äh, laugen brioche spans gekauft und irgend so einen besonderen Käse mit Pfeffer und Feldsalat. Ich dachte, da kann man bestimmt einen geilen Burger mitmachen. Absolut, klingt gut. Aber ich, Aber? Hatte, kein, ich hatte, ich, war zu, ich hatte keinen Fleischwolf zu Hause. Ich habe äh, meine okay. Kitchenaid mit äh, Aufsatz äh, in der Agentur stehen. Das sind auch nur zwei Häuser weiter. Aber das war echt stressiger Tag bis Abends und dann habe ich gedacht, oh, ich habe jetzt echt keinen Bock, dann rüberzulaufen, den Kram zu holen, das nachher alles wieder sauber zu machen und das dann für 800 Gramm äh, Lammhack ähm, habe ich gedacht, ja gut. Dann habe ich im ersten Moment noch gedacht, ich krieg das vielleicht ja mit der Hand geschnitten. Aber dadurch, dass es das so bindegewebsstark ist, ist das halt wirklich lässt sich echt scheiße von Hand schneiden dass du da klein genug die Würfel bekommst, weißt du? Ja,
0: das ist äh, ja, da brauchst du schon ein krankes Messer und selbst dann, ne? Ja,
1: und äh,
0: das, auch das ist, Fleisch ja. muss
1: passen und das Fleisch passt da halt gar nicht. Ich habe ähm, dann ein recht grobes Hackfleisch zustande gebracht und dann habe ich ja, ja gut, machst so du Frikadellen. Und dann habe ich halt Frikadellen damit gemacht, aber so in eine Balkanrichtung ähm, mit äh, natürlich äh, Zwiebeln, dann hatte ich, was habe ich denn dann noch so reingemacht? Ich glaube ein bisschen Ei war, ähm, Baharat als Gewürzmischung, so ein bisschen spicy äh, dran, Paniermehl, Eier und das waren halt so sehr würzige äh, Frikadellen. Die waren auch sehr lecker, wobei teilweise halt auch echt manchmal das Hack vielleicht noch zu grob. Das war, ich habe genau, ich habe das danach noch in Thermomix getan und nochmal durchgeschreddert, nachdem ich es fein <lacht> geschnitten hatte. Aber selbst Krass. das, also ich habe gelesen, man kann, kann wohl mit dem Thermomix auch Hackfleisch machen. Ähm, das muss man aber dann irgendwie auch leicht anfrieren. Das habe ich dann auch mir geschenkt. Also äh. die Nummer war jetzt nicht von so großem Erfolg gekrönt, auch wenn es geschmacklich gut war. Also das, die waren halt sehr würzig und dann auch wieder eine schöne Lammnote im, äh, in dem Hackfleisch drin. Aber es war halt ja, ich, ich brauche vielleicht so ein Handfleischwolf oder irgendwas, was ja ja. So ein Ding, womit du Spritzgebäck und Hack ja. machen kannst. Ja. <lacht> Am Ende ist es aber auch wirklich behindert, weil ich im, in, in der Agentur habe ich den, die KitchenAid mit dem Fleischwolf-Aufsatz stehen. Ne? Ja. Ja.
0: Selber schuld. Nein, aber ähm, hast du hast, hast, hast ja noch die Kurve bekommen. Wobei Burger wäre bestimmt echt geil da, gewesen.
1: Da hätte ich echt richtig Bock drauf, aber ah, ja. Didem. Ein andermal.
0: Ja, das glaube ich dir. Das klingt aber trotzdem sehr, sehr lecker. Und ja, Lamm ist immer wieder was Feines. Und äh, vor allem, wenn man mit Leuten da ist, die das zu schätzen wissen. Ne? Mhm. Ist ja auch nicht immer so. Ja,
1: ja aber ich habe es ja schon gesagt, du hattest äh, richtig geiles Meetup am Wochenende.
0: Ah, oh, wir so ein bisschen gegrillt. ne
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, wir hatten ja... Das 34. Meetup und das fand wieder bei Kartoffelkult statt. Und wir haben es wieder ein bisschen früher angekündigt und alle hatten anscheinend sehr viel Bock auf ein Meetup. Und dort ist ja auch dieser wunderschöne Weihnachtsbaumverkauf. Wir konnten uns da schön groß aufbauen. Es gab auch äh, ne, äh, so eine kleine Infrastruktur quasi, genug Platz zum Parken. Und die Leute wissen auch schon so langsam, was kommt da auf einen zu und so war das dann auch alle waren in vorbereitungsfieber und es gab auch ein paar neue Leute und ja weil ich eigentlich noch vorher ein Meetup machen wollte mit dem Thema Burger und dass das Weihnachtsmeetup ist habe ich dann gesagt wir machen Weihnachtsburger ne also das Meetup das Burger Meetup ist vorher ausgefallen Einfach, weil ich keine Zeit hatte, das zu organisieren. Und äh, ja, war auch ziemlich cool, weil sich viele Gedanken gemacht haben. Viele haben echt sehr, sehr coole Burger-Varianten mitgebracht. Das Krasse ist halt, glaube ich, bei Burger, jeder denkt so, ah, oh, wir sind zu zwei, dritt, drei Leuten da, wir machen mal so 15 Burger. Boah, <lacht> so, so war das immer. Und also gefühlt, ne? ich weiß nicht, wie viel jeder so geschickt hat, aber... Es ging so in einer Tour nur, dass ich so ein Viertel oder so einen halben Burger zugestickt bekommen habe. Hier, Martin, probier mal, iss mal, iss mal, iss mal. Martin, hier, probier, iss. Ne? Alter, steht das. So nach einer Stunde war ich, glaube ich, satt. Und danach waren nur noch Stopfen. Das, also, das Schlimme ist, äh, ich habe mich mit Freunden zusammengetan. Und die haben ähm, das Wild, äh, Wildschwein mitgebracht von ihrem ähm, Schwiegervater, was er geschossen hat. Und... Ne? Und die waren halt zwei Stunden später da, also oder vielleicht zweieinhalb Stunden später. Das heißt, wo eigentlich schon fast alles durch war, haben wir es angefangen und ich war so eigentlich im Foodkoma, ne? Und wenn du dann nochmal so die Kurve kriegen musst, sehr schwierig.
1: Aber es, es hat sich Du bist Profi, oder? Du bist Profi, Martin. Äh,
0: Also es war eigentlich kurz vor dem Mittagsschlaf, so von der von der von der Essensfülle, wirklich. Das war ja. heftig, ne? Und ja, da haben wir eine gute Kurve bekommen. Ähm, der Wood Bakes, der Fabi, Fabian hat uns ähm, Burger Buns gebacken. Der mhm. andere Kollege hat halt ähm, das Fleisch mitgebracht. Ich habe Cheddar besorgt und habe von Sidney Francis diese grüne Tomatensalze mitgebracht.
1: Ja, ah, von der hast du schon viel erzählt, ja.
0: Ja, die ist echt mega krass. Da haben Leute gefragt, ob ich irgendwie Hela Ketchup mit Geschmacksverstärker oder sowas drauf habe. <lacht> Weil das ist so. Ja, kann man schwierig beschreiben, aber das ist so ein Geschmackspotenzierer äh, irgendwie, ne? Also da, da, das pusht das irgendwie, ne? Total geiles Zeug. Und äh, mache ich auch so super gerne auf Sandwich und so. Ja. Und ja, dann haben wir 15 Burger gemacht. Wir haben das auf der ähm, von Petro Max ja in Atago die Feuerstelle. Da oben drauf die Grillplatte da gepackt. Das ist fast wie so eine Feuerplatte dann, ne? Bei so einer Feuertonne oder so. Ja. Nur in Klein. Die Platte wie keine drei Kilo. Ne? Und ordentlich voll so mit so Kaminhölzern angeheizt. ne ähm, Das hatte richtig Power. Dann haben wir den Scotty-Grill genutzt, um die Burger-Buns zu rösten und haben darauf schön krass Smash burger gemacht, mit einer schönen, geilen Kruste. Das kann man auch äh, auf TikTok sehr gut sehen, da habe ich das gepostet. Ist echt geil geworden, wirklich. Ähm war ein richtig, richtig guter Burger ähm, waren wir auch sehr, sehr zufrieden aber es gab, ey, ich will den auch eigentlich gar nicht in den Vordergrund stellen, weil es gab so viele gute Burger dort ähm,
1: also ihr habt ja auch Wildschwein Wildschweinfleisch äh, ja, wir haben
0: Wildschwein Burger gemacht, ja.
1: wie, habt ihr das, wie war das vom Fett so? Hatte ihr fertig gewolft? Das war
0: in Ordnung. Ja, das war fertig gewolft. Das war in Ordnung. War jetzt nicht super fett, aber wir haben auch viel Soße drauf gehabt. Ne? Mhm. Ah ja, genau. Ähm, Sydney Francis hatte noch eine Burgersoße dabei. Die haben wir einfach auch noch oben drauf geballert. Mhm. Keine Tomate, kein Gurke Salat oder so. Ne? Schön purer Burger. Mhm. Ähm, ja. Hier, Fleischerei Eckert ist direkt mit einem kleinen Foodtruck gekommen. Die machen mit einem Kumpel irgendwie immer dieses backyard smashed burger ding ne? Mhm. Auch sensationeller Burger. Aber, ey, es gab so viele geile Burger. Es gab einige Leute, die haben Desserts gemacht. Es gab so eine Espresso-Panacotta. cotta ich mhm. schon nie gegessen, so lecker. Mhm. Es gab, ähm, hier, die Missy hat so einen Donauwellen-Cupcake gemacht und sowas, oh, ne?
1: Donauwelle ist ja Donau äh, auch das drauf, ey.
0: Und es waren so viele Menschen da und ich habe mit so vielen Leuten geredet. Es war jemand da, der hat so einen kleinen Stand mit gebrannten Mandeln aufgebaut. Und ich habe weder, ich habe einmal nur diesen kleinen Stand gesehen, dachte ich gehe da gleich mal hin. Ne, aber ich habe diese Menschen <lacht> davon nie gesehen, nie mit jemandem geredet. Ich wusste nicht, dass da eine Firma kommt, die gebrannte Mandeln einfach so rausballert an alle. Ne? Äh, aber den so, bekommen? Nein, null. Nein. Ja, aber egal, ich, ich habe schon ähm, genug äh, Geld dieses Jahr für gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt ausgegeben, also wir haben das schon ordentlich eingekauft, aber ähm, hey, so ist das halt ne, auf dem Meetup, alle kommen, ne, Monolith war da mit einem Grillteam und so, haben auch hey, so hier ta Tafelspitz gegrillt, also ne, Picania und so auf dem Monolith, ne, also mega viel auch. Habe ich auch nicht gegessen, hab ich, wo ich gerade wieder in der anderen Ecke war. Ne? Mhm. Ja, der Arjan von Wissen schmeckt, hat drei Grills mitgebracht. Der Camillo war da, hat da ein Steak nach dem anderen rausgeballert. Ne? Also das war schon echt extrem krass. Ja, ne? Also ne? Diese Hülle und Fülle. Und es war einfach ey, also die Menge, ne, was es zu essen gab. Ja. Das Coole ist, bei meiner, bei meiner Grillplatte, bei dem Atago, konnte ich halt in der Mitte noch so geil diesen Percolator aufsetzen, dann haben wir als Kind noch so eine Krone Kinderpunsch gemacht. Ich meine, die Kinder mal motiviert, was zu machen für das Meetup, ne? Hat auch nur geklappt, weil die, die durften sich für den Kinderpunsch, den haben wir selber gemischt, eine Flasche Eistee aussuchen von so, so Influencern, ne? Und die haben sich für Granatapfel-Eistee von Kapital Pra entschieden. <lacht> super witziger Gag eigentlich und ja, dann waren die auch da hooked und haben mitgemacht und danach haben wir da schön noch vier Flaschen Glühwein drin warm gemacht, ja. Ja, war, war schon eine feine Sache, also wirklich, ne? wir waren bis 6 Uhr abends da, es ging um 13 Uhr los, ne, ähm. Alles so bei 0 bis 1 Grad. ne, ja, Sehr, sehr schön. Es gab Weihnachtsbaumverkauf. Ey, hier eine Kartoffelkult. Hat Riesentafel aufgebaut mit ihren 20, 25 Sorten Kartoffeln, die sie haben. Ja. Ne? Mit so Anschnitt, dass man sich, sich so einzeln alles angucken kann. Hier, ähm, die haben eine. Boah, ich habe es aufgeschrieben. Eine kartoffel Parvel oder Potato. Boah, warte, warte. Ein Pavé, ein K Potato Pavé gemacht.
1: Ach, das ist diese äh, Kartoffelgratör-mäßige mit Beschwerungen gewesen, mit Back-Apps.
0: Ja. Alter, das ist so, also wie so ein Kartoffelgratör, aber ohne diese Masse, ne? Nur Kartoffeln. Ja. Die werden in Scheiben geschnitten und die haben da noch super viel irgendwie so Knoblauchöl oder sowas dran gehabt, ne? Dann wird das beschwert und dann wird das drei Stunden bei 120 Grad gebacken und dann Kommt das über Nacht in den Kühlschrank, wird ausgekühlt und dann schneidet man das in kleine, schöne, perfekte Würfel und dann schmeißt man das in die Fritte. ne? Das sieht so unfassbar gut aus. Oh, und das schmeckt. Ja, das macht man so einen Butterschmalz und das, aber die haben das jetzt dann ganz normal in die Fritteuse gepackt. Alter Schwede, das war so kranker Scheiß. ne? Oh unfassbar viel Arbeit auch, hat sie gesagt. Sie war da einen Tag dran. ne? Krass. Aber es war einfach äh, einfach so die Königsdisziplin, was du aus der Kartoffel rausholen kannst. Ja. Ich weiß nicht, ob ich schon mal sowas Geiles von der Kartoffel gegessen hast weil du hast so einen unfassbaren Crunch mhm. und viel Aroma. War echt der absolute Hammer. Ja.
1: Ich habe das gesehen bei denen äh, am Samstag schon, wie die das vorbereitet haben, und ich dachte so: Hä, Backerbsen obendrauf? Was, äh, was machen die da? Also, das es sah da wirklich faszinierend aus. Ja. Das fertige Ergebnis habe ich nicht gesehen, aber ähm, ich dachte, ja. so, diese geilen Schichten das sah schon gut aus.
0: Werde ich, ich noch posten? Ich habe da ein paar Fotos von gemacht. Mhm. Und äh, Camillo hat auch so ein Anschnittvideo davon gedreht. Das ist so lustig. Ja, es, es lohnt sich auf jeden Fall mal zu machen, wirklich. Es ist eine geile Erfahrung. Und ja, Kartoffelkult hat natürlich noch Pommes rausgehauen, Chips. Boah, es das war, das war schon echt der Hammer, ne? Mhm. Ähm, genau, ähm, kleine Trillinge vom Smoker gab es da noch mit Tipps und so. Ja, ähm, paradiesig. Und wenn ihr das auch mal miterleben wollt, kommt einfach mal zum Meetup. Ähm, folgt Meetup auf Instagram und, oder auf Facebook. Wir haben auch so eine Facebook Seite, wo auch immer die Veranstaltungen angekündigt werden. Machen wir auch auf Instagram und so, aber das Ding ist irgendwie, viele sind nicht mehr so auf Facebook aktiv. Wir müssen da noch, wie wir es suchen, so ein WhatsApp-Verteiler oder irgendwie so. Ne? Da fehlt noch was, ja. Mhm. Oder WhatsApp-Gruppe oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
1: Mhm. Telegram-Gruppe, Martin.
0: Puch, ja. Wie ist hier so das neue Ding, wenn man nicht mehr auf TikTok, äh, auf Mastodon. Twitter ist?
1: Ja, bist du da? Ich glaube, ich habe mich ja irgendwann mal angemeldet, aber ich komme nicht so ganz drauf klar. Ich habe mich also, immer noch nicht. Muss am richtigen Server ja angemeldet sein irgendwie und Oh Gott. Also irgendwie ist das ja alles so dezentral, dass du kein großes Netzwerk hast, sondern du hast so kleine. Du kannst auf anderen Servern dann lesen, aber nicht so interagieren. Also, Ich weiß es nicht. Also mir war das alles ein bisschen zu kompliziert. Und dann kann man da irgendwie was posten, das dann auch auf Twitter trotzdem gepostet wird, habe ich gesehen. Ne? Ja, geht das auch, ich ja, weiß es nicht. Ja. ja.
0: Elon Musk hat unser Twitter kaputt gemacht. So ein Schwein. Ja. Wir haben uns ja auch zu, auf Twitter kennengelernt, ne? oder?
1: ich glaube war das auf Twitter?
0: Ja, doch klar, oder?
1: Wir haben uns auf Twitter, glaube ich, angeschrieben, ja.
0: Ja, ja, so dann mit dem Sven und so. Ja, ja, das war so... So ist so... Sch vor über neun Jahren quasi das alles entstanden. Ja.
1: 2013 ja. haben wir den Küchenfunk gemacht. Wir haben nächstes Jahr zehnjähriges Martin.
0: Ich weiß das doch. Ich wollte das hier nicht groß rausbauen. Ja. <lacht> Einmal ja, gucken, ne? großes Gewinnspiel machen oder so, ne? Zehn Grills mindestens rausballern. Ja. Ja. Hier, ich habe noch ähm, dieses. Ähm, genau dieses Pavé ne ich habe ein bisschen nachgeguckt und zwar also das heißt auch irgendwie die 15 Stunden Potato ne weil es gibt irgendwie die Zubereitung dauert 15 Stunden insgesamt mit Backen und Auskühlen ne und ähm, du kennst ja Paul Cooks ne aber ähm, es gibt einen englischen Account irgendwie aus Großbritannien die heißt Poppy Cooks ne mit 2 P Poppy und äh, die jetzt gerade so Christmas Kartoffelwochen. Und da kommt auch die Inspiration her äh, bei Carmen von Kartoffelkult. Daher hat sie das Rezept. Und Poppys Ja, schick ich dir gerne. Äh, richtig, richtig, äh, richtig interessant, wirklich. Das ist äh, äh, ein sehr cooler Account. Ich schick dir das jetzt sofort. Dann hast du es, dann hast du es da. Ja. Okay. und da sind so viele geile Kartoffelrezepte drin, ne? auch so ein paar Sachen, die, die man noch nicht so kennt ja ja, das, äh, da, das ist auf jeden Fall äh, die Potato Pavé und das Meetup, äh, ja, vielleicht machen wir nochmal ein Kartoffel-Meetup weiß ich nicht, aber ja. vielleicht habt ihr auch mal Vorschläge was, was wir auf dem Meetup für ein Thema nehmen ja, genau <lacht> Vegan. Mhm. Es gab übrigens hier ähm, äh, der Ruben war da von Brosfood und ähm, hat diese redefine Meat Patties dabei ja, gehabt. Die Burger Patties ja. waren echt gut. Ne? Er hat die Front drauf draufgelegt und das war das ey, oh, scheiße. Äh, es war einfach wie Medium gebratene Burger. Es hat nicht ganz perfekt geschmeckt. Wenn, die hatten ja auch schon mal auf der Messe die ganz dünnen Patties. Da, da, da merkst du es nicht, wegen der ganzen Würze und den drumherum. Ne? Aber das war wie bei der fetten Kuh, so richtig dicke Patties, wenn du den großen Burger bestellst. Ne? Und dann hast du schon noch einen anderen Taste drin. Und was noch für mich die größere Überraschung war, Goodmans Burger war auch da. Und die haben äh, auch vegane Patties rausgeballert. Ne? Und ich habe die auch auf meiner äh, Grillplatte auf dem Atago gemacht und das war echt gut die hat mir noch ein paar mitgegeben ich habe das den Kindern gestern zum Mittagessen gemacht da hat keiner gesagt Papa was ist das denn für ein Fleisch oder so nichts mhm. ne ja also war echt ne, also ich sag mal so da ist es ist nicht so dass boah krasser Beef Geschmack ne boah ist das ein triage Burger oder so mhm. ne? es ist eher so wie so ein Patty von McDonalds nur in einer besseren Konsistenz und schmeckt ein bisschen anders ne eine andere Gewürzmischung ja. ne? So, auf dem Level ist das, ne? Und dann ist es finde ich, das ja auch voll cool, ne? Also, dass man lieber das ist, statt irgendwie so ein scheiß Industriefleisch. Ne?
1: Ja. Dann lieber eine das Industrie, ist... äh, äh, Industrie nicht Fleisch.
0: Ja, da habe ich übrigens ähm, auch echt nochmal einen Tipp an euch, ähm, den Gastro Survival Podcast zu hören. Da, in den letzten Folgen, wo das sehr viel ja. Dasiert, ne? und auch die, das 3D-gedruckte Fleisch von Redefined Meat, aber auch eben halt La, äh, das, das gezüchtete Laborfleisch. Ne? Also äh, dass, man, dass man in Indien, China schon jetzt so weit ist, ne? für 5,90 Euro ein Kilo Hähnchenfleisch äh, äh, nachzuzüchten. Ne? Das Hähnchen muss das extrem einfach gehen ne? und das wird jetzt weiter skaliert und ausgerollt. Ne?
1: ja, ich ja. Hab das, die Folgen habe ich auch noch bei mir im Fetcher, ich will die dringend noch hören äh, ich heißt kann noch nicht dazu
0: also, weil da Zeit und merkt auch so auf welchem Stand ist man eigentlich ne weil ähm, das ist ja das Witzige der, der Fleischbotschafter haut ja mal gerne raus der ja, 3D Fleisch aus dem 3D Drucker kannst du ja schon in Deutschland kaufen und das wissen weiß gar kein Veganer ne ähm, dass es das überhaupt gibt, schon in Deutschland. Ne? Das, das, das war ja so die ersten so Sachen aus dem 3D-Drucker waren ja so super teuer. Und auch das erste gezüchtete Steak hat ja irgendwie 50.000 Euro oder sowas gekostet. Ne? Mhm. Ist halt, es geht jetzt also ne, die Richt, also die, die forschen sehr, sehr stark in die Richtung und das entwickelt sich auch sehr schnell.
1: Ja, ja,
0: ich ja bin was als,
1: ich habe es noch nicht probiert. Ne?
0: Ja. <lacht> ja guck check das mal aus aber äh, redefine Meat kann ich empfehlen auch gerade was diese Lammgeschichten äh, angeht ne? ich weiß nicht wie die das machen aber das schmeckt krass Lamm und nicht nur Hammel.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ja.
1: Krass. Ich hätte wir würden wir mal reichen wenn die mit äh, Rindfleisch anfangen und das würde passen. Wollte Lamm nachdenke Säge, ne? mit dieser
0: Struktur ähm, habe ich aber das habe ich noch nicht gegessen. Das soll von der Struktur schon krass sein, ja. Übrigens bei Rindfleisch, äh, Es geht deftig weiter. Ich muss noch, ich habe noch ein Thema drauf, äh, wo ich gebruncht habe. Ich war brunchen. Mhm. Ich, ich habe jetzt frei und nachdem ich gestern so einen so einen Amtstermin, den ich schon ein halbes Jahr vor mich hingeschoben habe, erledigt habe, waren wir brunchen.
1: Auf Passbilder. Ich erinnere mich die, die schrägen Bilder, die du auf. Was äh hast
0: du gewohnt für welches Foto hast du gewotet? Hm? Die
1: waren doch alle Scheiße.
0: Was? Ich schwöre, ich schwöre, dir, dieser Automat hat immer das Foto gemacht, also der hat runtergezählt von 5 auf 0, also, also so ein 5, 4, 3, 2, 1 und dann so ein so Foto, ne? Mhm. Und der hat bei 1 das Foto gemacht. Ich schwöre dir. Michel sagt, das stimmt nicht. Ich sage, das war so.
1: Video geguckt, ich so, wie du geguckt glaube ich dir das,
0: Martin. Ja. Wir lagen unter dem Tisch, wir haben so gelacht <lacht> vor diesem Passwort-Automaten. Das war unfassbar. Leider, wer, wer, wer mir auf Insta nicht folgt, hat nicht gesehen. Das ist exklusiv Content, aber es war unfassbar, diese Passfotos. Ja, danach waren wir auf jeden Fall Brunch, und so, um in dieses Urlaubsfeeling reinzukommen, endlich. Ne? Ja. Ja, man hat ja, wie alle anderen Leute, erstmal eine Krippe mitgenommen und, ne, so, wie, wie es gerade so rumgeht, ne. Kannst ja schon froh sein, dass du nur eine Krippe hast und kein Corona. Ja. Und wir waren in Kaffeebur. Sagt dir kaffeebur was? Nee. Café Bur ist so das Instagram-Hipster-Laden schlechthin. Das ist so der Laden, wo alle YouTuber hingehen, wo die ganzen Instagram, ähm, so famous Leute hingehen, so sehen und gesehen werden, Hauptsache man macht von seinem Essen, die machen ja sogar, die machen ja sogar Wer also Videos, wie man zeigt, wie man Essen fotografiert und so, ne? so
1: <lacht> voll im Game, okay.
0: das Essen sieht so krass aus einfach nur auf Instagrammable ne, und das macht einen ja erstmal skeptisch, wenn man das so alles mitbekommt, ne?
1: bin ich bei dir, ja
0: und da ist immer eine riesige Schlange am Wochenende vor allen Dingen und unter der Woche jetzt nicht, ne? aber ist schon gut voll der Laden. Ne? Und das muss man ja auch mal schaffen unter der Woche, dass der Laden gut voll ist. Ne? Und wir waren da letztens schon mal essen vor ein paar Monaten, aber nur was Kleines und das war extrem geil. Ne? Also es war so lecker, dass ich gesagt habe, lass uns da wieder brunchen gehen. Ne? Ich werde das wieder essen. Ich hatte damals, ich esse kein Big Mac, ich mag kein Big Mac, aber die hatten Big Mac Tacos. Auf ja. äh, das Original, das schmeckt nicht nach Original, nach Big Mac, glaube ich nicht, aber es war einfach unfassbar lecker. Hatte ich voll Bock drauf. Und die gab es jetzt aber nicht. Und dann habe ich ähm, ein, ich glaube, Potato Beef Tower oder sowas genommen, hieß das. Mhm. Ja, und äh, Maike hatte ich hatte den Beef Cheese Tower und meins war ähm, Potato Waffle Beef irgendwas mit ähm, Eggs Benedict, ne? Und alter, ne? Es wird ja, es wird, es wird ja alles teurer gerade, ne? Also, ganz ehrlich, da wo du früher frühstücken warst, für 6,90 Euro kostet jetzt 9,90 Euro oder 8,90 Euro. Die sind alle teurer geworden, ne? Und bei denen kostet halt so ein krasses Frühstücksgericht, 14,90, mhm. ne? aber die liefern auch ab also du kriegst du kriegst da wirklich so ein richtig fette Waffel, ne, dann noch so ein, so ein so halben Caesar ähm, hier so halben Romana Kopfsalat, ne, mit Caesar Dressing dazu, ne, mit Toppings und so. Dass du pappesatt bist, ne? Und äh, war auch so, ne, und für 14.90 richtig schön angerichtet, richtig lecker. Voll über also für mich so eine Überraschung, also ein beeindruckend, dass der Laden das so hinbekommt, ne? Mhm. Ähm, auf allen Ebenen abzuliefern, vor allen in der Menge. Ne? Und die haben einen Laden in Dubai aufgemacht, die haben einen Laden jetzt in Düsseldorf aufgemacht, einen in Frankfurt. Ja, und war ich sehr, sehr positiv überrascht, ne, weil man ist ja erstmal ein bisschen skeptisch, aber ja, äh, ja, schon stark und chapeau, was sie da ableisten, also, weil gerade so gesehen und gesehen werden Läden und so, da kostet es Geld, Essen gerne Geld, ne? Und dann ist, stimmt die Preisleistung nicht und das fand ich da Ne? Mhm. Natürlich, ne? Das ist kein, äh, ja, ne? Du kannst auch bei uns hier eine Ecke Amarita für 96 essen gehen, ne? Aber es hat eine andere Welt, ne? Und es äh, ist ein Erlebnis. Und das kann man sich mal gönnen, auch gerade wenn man in den Urlaub reinfallen wollte. Fand ich auf jeden Fall beeindruckend. Kommt die Tage auch nochmal ein Post, und ein paar Fotos. Ähm, da bin ich gespannt. Es gab noch Kaiserschmarrn zum Nachtisch. Und ey, mhm. da kann man viel verkacken, ne? so, also, ne, da kann man viel falsch machen und ey, das war alles, das war krank, also das war so lecker und das war so richtiges Soulfood natürlich auch, ne, aber ja. da, da vermisst du auch jetzt erstmal nichts anderes, ne, die Sachen Kulinarik.
1: Ja, das <lacht> ja. hört sich geil an, äh, hatte ich nicht am dem Schirm, kommt auf meine Liste.
0: Ja, ja mach das mal auch, ey, ne, das ist es super, also wenn du die Leute siehst, die da hingehen, oft, ne, du siehst so, das ist so diese Instagram-Welt, ne? die gehen dann im belgischen Viertel in den schönen Bibliotheken und so und dann gehen sie dahin, weil selbst bei Novalana Love und die ganzen anderen Influencer gesehen, den YouTubern und so, ne? Aber auch einfach genial gemacht, wirklich. Ja, Wollte ich nur mal so raushauen, ähm, kann ich nur sehr, sehr lobend erwähnen, ja.
1: Ja, sehr geil. Vielen Dank für den Tipp, Martin.
0: Ja, Köln ist ja halt groß und es gibt viel zu entwickeln und das ist ja der erste Laden. Ne? Ähm, die anderen kamen ja danach. Und das ist immer wieder krass, ne? wenn man so aus seinem Viertel mal so ja. das ist. Ja. Ja.
1: Wir jo. waren äh, letzte Woche auch essen ähm, und äh, das war bei einem Italiener. Der hatte hier im, im Ort äh, seinen Laden. Der ist halt äh, überflutet gewesen und die sind jetzt in einem sehr, sehr schönen äh, Restaurant oben im, auf dem Berg. Haben die quasi reaktiviert. Das war lange zu. Und das ist echt so ein richtig wunderschönes, äh, also vom Ambiente her schon wunderschön gewesen. Und die machen da jetzt äh, italienisch und ein bisschen andere Küche, wie sie, die waren schon immer ein, ein Nobel-Italiener, hört sich vielleicht ein bisschen despektierlich an, aber es ist wirklich ein, ein besserer Italiener gewesen. Hatten aber auch Pizzen zum Beispiel und Nudeln für kleines Geld, äh, und machen jetzt da oben eine viel viel kleinere Karte, haben aber auch keine Pizza mehr, die haben jetzt nur noch größere äh, Focaccia oder sowas, aber ja, haben sich so ein bisschen neu erfunden und ähm, machen auch alle einen jeden Monat eine neue Karte. Haben natürlich Klassiker, die immer drauf sind, aber die, diese Sachen sind jetzt äh, dann auch immer wieder wechselnd und die hatten Cannelloni auf der Karte stehen und wir waren da essen, auch oh, komm jetzt immer so geil Cannelloni und wir haben dann mit diesen klassischen Schiffchen gerechnet. Äh, diese kleinen Auflaufformen, wo dann die Cannellonis drin ja. sind, weißt du? Äh, ja, klar. Und dann kam der Hauptgang und wir so, was ist das denn? Das war total genial. Ich hatte es auch auf äh, Instagram gepostet. Es war Cannelloni mal komplett anders. Äh, das waren diese Teig, äh, also Teig ausgerollt. Dann kam da eine Gorgonzola-Creme rein und da wurde die Cannelloni quasi wieder zusammengerollt. Also es ist nicht nur eine ähm eine Außenhülle, wie man das bei den äh, Fertig- die man schon mal zum Füllen kauft, die getrockneten, sondern es yeah. war im Grunde so eine, wie eine Zitronenrolle, weißt du? Von mhm. vom Anschnitt her, du hast halt Creme und viel Pasta in der Mitte gehabt und diese Rollen wurden dann äh, paniert und dann frittiert. Oh ja. Yeah. <lacht> und dann kamen die auf einen tomaten so gut drauf und das war so eine geile Idee, vor allen Dingen, weil das so überraschend kam für eine Cannelloni, hatte ich vorher, also ich habe was ganz, ganz anderes erwartet und dann diese panierte diese panierte Nudel, echt richtig gut, richtig, richtig gut. Aber
0: haben wir nicht schon mal über diesen Typen aus Italien geredet, der Lasagne in Stücke schneidet, die paniert und frittiert?
1: haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen.
0: Ka kommt mir auf jeden Fall so vor und das ist ja, ja so eine Adaption vielleicht oder so, ne ein bisschen das
1: also war sehr fein ne es hört sich jetzt ja. Lasagne frittieren hört sich so ein bisschen äh, so wie Schokoriegel frittieren ein bisschen übel an ja das ist aber ja wirklich ein sehr sehr feines Gericht
0: ja aber du, 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 du übernimmst ja quasi diese diese Technik ne und ähm, bringst sie halt ein bisschen in die kurumner ja. Küche ja. quasi ne also der italienischen Küche ne ja weil das ist ja jetzt alles andere als traditionell würde ich mal sagen ja brauchen.
1: genau ja, jetzt, wir hatten vorher ja. Vitello Sonato und Carpaccio, ganz klassisch, wirklich super. Äh, und wie gesagt, dann diese Cannelloni waren echt äh, Bombe. Richtig, richtig, richtig gut. Ja, ansonsten äh, habe ich euch noch äh, einen kleinen Salat-Tipp mitgebracht, den habe ich jetzt in der Agentur gemacht. Das ist wirklich mein absoluter Lieblings-Wintersalat. Ähm, Feldsalat mit Kartoffeldressing? Nein, äh, das ist ein bisschen deftiger, es ist ein Rüben- und Beetensalat äh, aus dem Backofen. Im Grunde holst du dir halt alle möglichen ähm, rohen äh, okay. Gemüse, also rote Beete, Pastinake, Möhre, Süßkartoffel kannst du machen, Kohlrabi. <lacht> äh, ich hatte jetzt noch einen halben Kürbis da und ähm, du schälst die und bis auf den Kürbis und würfelst die dann alle grob packst äh, rote Zwiebeln auch noch grob geschnitten mit äh, in eine Auflaufform, Olivenöl, Salz drüber und backst das mal für so äh, 35, 40 Minuten. Und das gibst du dann, äh, wenn es schön, also muss nicht ganz gar sein, also du kannst auch ruhig noch ein bisschen Biss ja. haben. Das gibst du dann in eine, ähm, in eine Salatschüssel und dann schmeckst du noch ein bisschen mit Essig ab. Und äh, servierst das dann mit ein bisschen griechischen Joghurt und so einer Nussgewürz-Nuss-Mischung, äh, äh, so Salatmischung aus Kürbis, ja. Karten, Pinienkerne äh, und, und sowas. Bin ähm, Kalt dann aber, oder? Ja, der, das Geile ist halt, dass der aus dem, weil er aus dem Backofen kommt, hat der schon echt noch Temperatur. Da kannst du den auch lauwarm lau bis warm essen. Das ist halt für den Winter super geil, weil es äh, dich ein bisschen aufwärmt. Und halt, du kannst ihn auch noch super kalt essen, das schmeckt auch total lecker. Also der, der hat wirklich ein Spektrum und es ist halt so schön, wirklich aromatisch. Diese ganzen äh, Gemüse, die nicht mit Wasser in Berührung gekommen sind, nur nur in ihrem eigenen Dampf quasi gegart haben, die haben eine ganz geile Aromatik. Ich meine, durch die rote Beete wird der komplett knallrot, egal was du reingetan hast. Also oder ja. rote Beetefarben. Aber... Es ist echt ein richtiger Klassiker geworden bei uns in der Agentur und Leute stehen echt alle total drauf und ist halt echt super lecker und wenn du mal das ganze Gemüse gewürfelt und geschält hast auch echt schnell gemacht also kannst du in den Backofen schieben dann und äh, hast einen wirklich sehr sehr leckeren Salat ist schon so ein bisschen ähm, von der Grund
0: äh, erstmal wie Ofengemüse ne genau, nur dann ja. eben halt durch Essig und vielleicht ein bisschen weniger Knoblauch, ne, weil Ofengemüse ist ja immer auch hier ein bisschen Knoblauch bei und sowas. Ja. Ne. Schon dann der Twist, eher so zu dem Salat, ja, und mit Joghurt und so ein bisschen, so also Saat. Ne.
1: Stimmt, du hast eigentlich es ist jetzt schon, wenn man es so direkt essen würde, ohne den Essig wäre es äh, ein Ofengemüse, ja. Okay. Genau genau Ja, weil die, weil die Beschreibung am Anfang
0: passte so gut dazu, wo ich in der Mehrbar gearbeitet habe. Da haben wir immer so ein bisschen saisonales ähm, Gemüse genommen und das einfach blecheweise vorbereitet und dann abgeschoben. Das war so die Standardbeilage zu fast allen Gerichten. Nur sagen wir halt mehr mit Aubergine, Tomate und so und dann geht das halt mit dem Herbst immer weiter zu Wurzelgemüse. Ne?
1: Wurzelgemüse ja. ist auch ein schöner. ja Guter Personanname. Ja. Also gerade wenn du auch verschiedene Beeten hättest, kannst du die auch noch nehmen. Ähm, Am Ende kannst
0: du ja alle, alles vom Feld kannst du ja da ja, quasi. Die
1: Silienwurzel. Ne? Also diese, also ich fand auch, ich finde auch so richtig geil, habe ich gemerkt, die Pastinake äh, aus dem Backofen, die hat, so einen, die hat so einen ganz eigenen Ton, so einen, Kräu also einen kräuterigen, ich weiß es nicht, äh, der sticht schon aus diesem Gan wenn du das auf die Gabel nimmst und isst mit dem ganzen anderen, sticht die. So schön heraus und äh, macht einen ganz besonderen Geschmack. Also, ich, ja, und ich habe auch Leute gehabt, die hassen rote Beete, die diesen Sa äh, Salat äh, echt lieben. Ja. Weil, Ach,
0: krass, äh, ja. Das, das wäre so bei mir das Ding, was ich gesagt hätte jetzt so: ähm, meine Kinder, meine Frau mögen keine rote Beete, dann wäre wär das ja eh nicht das deren Fall.
1: Ja, also, du schmeckst sie aber eigentlich kaum, weil die. Ich weiß nicht, ob das woran das liegt, dass die rote Beete sonst dieses erdige und sowas. Äh, ja. Also ich, schmeck das, ich schmecke keine Erde bei rote Beete. Ich schmecke rote Beete. Ich kriege diese Assoziation irgendwie nicht hin. Ähm, aber ich weiß nicht, also warum das bei rote Beete, ob die die oft äh, die ge, äh, geessig gepickelte rote Beete, dass die so so krass ist für die, dass sie das nicht mögen. Also ich ich weiß nicht, was bei rote Beete das Problem ist.
0: Ich glaube, dies, wenn du die so ein Glas kaufst oder so, es gibt die auch einfach so fertig gekocht,
1: ne? mhm.
0: dann, dann hast, dann gehst du ja ganz auf die Aromatik richtig ein. Und sobald du ja schon Essig nimmst, ne ähm, dann geht's ja los. ne Du machst ja Salz, Zucker, Pfeffer und so dran und dann mhm. holst du die rote Bitte, glaube ich, einfach ganz anders ab. Hier, ähm, was mir auch eingefallen ist in Sachen Rote Beete. Wir hatten doch die Rote Beete bei der Kakasse in Belgien. Mhm. Und die war doch. Ein Salzkruste. Ähm, ja, ein Salzkruste, aber hattest du gesehen, wie die das gemacht haben? Die, die, die lag ja einfach nur auf Salz, stimmt, ne? also Die war einfach auf
1: Salz, die war nicht. Äh, genau. Stimmt, ja, ich Und das
0: ist vielleicht einfach ein, vielleicht ein cooler Hack, wenn man dieses ganze Gemüse auf Salz legt, ne? weil dann vielleicht die Flüssigkeit, was zu viel ist, ne sogar einfach da weggezogen wird. ne Ich weiß nicht, ob es das was bringt, aber...
1: Ja. Ich meine, du hast ja dann auch einen gewissen Konzentration vom Aroma, wenn du äh, das bei ja. der Roten... Also das hat man auch bei der Roten Beete gemerkt. Das war das war echt gut. Für den Salat jetzt ist es eigentlich geil, wenn die wenn das alles auch austritt. ne Also die ganzen Säfte, die da rausgehen. Ah, okay. und dann hast du ja. ja Olivenöl dabei und Zwiebeln und dann hast du halt auch so ein das unterstützt das Dressing halt auch stark. Passt eigentlich ganz gut.
0: Oder was man mir noch vorstellen könnte, ist, wenn man das mal einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde vorher würzt, mit Salz, Pfeffer, Zucker, mhm. äh, Pfeffer nicht, aber Salz und Zucker, damit das so ein bisschen aktiviert wird, weißt du, so, damit ja. das schon mal so ein bisschen anzieht und dann gebacken. Das
1: ist auch eine gute
0: Idee. Ja. Reduziert mhm. vielleicht auch noch die Garzeit am Ende, ne? Mhm. Ja. Ja, ich hab... aber, aber klingt super. Also, eigentlich jetzt echt mal Bock drauf, die Tage zu machen. Ja, mach das. Morgen ja. ist Markt bei uns. Vielleicht gehe ich mal eine Runde. Ja. Einkaufen.
1: Das ist eine gute Idee. Ja, sehr schön. Ich, werde, ich werde berichten. Wir gucken alle auf dein Insta oder TikTok, Martin.
0: <lacht> ja. Ähm, soll ich jetzt noch von diesem Scam erzählen? Oh, ja. Von dem Betrug? Unser Hörer. Der Hörer ja. betrug. So, solcher vernahmen darf man das einfach so? Anschuldigung. Genau. Nein. Du ähm, kennst du Alex Lemming, ne?
1: Ja, ich habe es gewusst. Das hab ich, da habe ich drauf gesetzt, dass es das das jetzt kommt. Was denn? Was denn? Was, ich habe hab hab gedacht, erzähl, dass er es erzähl. war. Ich hab, ich hab gesehen, dass du den am Wochenende getroffen hast auf dem Meetup ja, ja. und ich habe gedacht, wenn dich einer scammt, dann war er es bestimmt.
0: Ja. So, so ein, äh, ne, sagen wir jetzt nicht. Aber, also, Alex hat ähm, ein Rindergulasch gemacht, ne? Mhm. Ähm, also Surefleisch heißt das, so ein Holländisches Gericht, yeah. ne? Und hat das so in einem Dutchoven gemacht und hat das dann dort rausgegeben und hat uns das alle essen lassen, ne? Und hat auch gefragt, wie schmeckt's denn? Ne? Ähm, ich habe gesagt, gut, nur ein bisschen zu viel rosa Pfeffer. Also ich hatte irgendwie so eine Ecke erwischt, wo zu ja. so viel rosa Pfefferbären. Ne? und äh, war dann Geschmacklich und ähm, ja dachte ich so hey ja äh, der arbeitet in der Aromenfirma in der Aromenwelt und ne hat ja viel mit Wiebeck zu tun ja, da ist halt ein bisschen zu viel rosa Pfeffer drin ja und ähm, ja von der Textur würde ich sagen es hätte ein bisschen länger schmoren können es war jetzt nicht super zart ne es war so noch ein bisschen muss du kauen aber nicht unangenehm ne also mhm. wirklich nicht ne mhm. so und du sagst so, es geht jetzt gerade, ne also du hast den Punkt erreicht und so richtig schön dunkles Gulasch. Ne? Und alle haben sich das reingezogen. Und alle fanden es lecker. Ich
1: habe gerade ne? gegoogelt, was Surefleisch ist.
0: Was ist was Surefleisch? Pferd? Hm? Ja, dann, dann ist das Fleisch. Ja, okay. Ne? Ja, pass auf. <lacht> dann, ähm, ja. Also er hat er uns schön alle essen lassen. ne? Und, und dann hat er erzählt, ja, war, war vegan. Ach echt? Also Und Camillo, egal wer, ne? alle haben es gegessen und fanden es super lecker. Und keiner hat gesagt, ach krass. Ne? Sondern, also weil du auch das Mindset in diesem Moment gar nicht hast, bei Burgern und so sind wir schon auf alles gerüstet. Mhm. ne? Aber bei einem Gulasch, überhaupt nicht und ähm, hätte er jetzt gesagt ey das ist vegane ganz cool wie findest du das hättest du das gegessen ganz akt sich so beobachtet ah, was ist daran nicht so gut was ist vielleicht an dem Fleisch nicht perfekt aber ich sag's dir wenn wenn wir das da schon nicht merken wird das auch kaum noch einer merken. Also geschmacklich war das top, ne? Ähm, es war von der Konsistenz super. Äh, ne, natürlich, wie ich schon gesagt habe, es könnte weicher gekocht sein. Aber ich glaube, auch gerade bei Schmorfleisch kannst du auch besser in der Entwicklung hinkommen als rosa gebratenes Steak. ne? Ja. Ähm, äh, Weil es ja dann, ja, und das war echt heftig und es ist irgendwie auf Soja ähm irgendwie Soja äh, so granulat basis sind so Dinger. So, das kannte ich auch schon von früher, aber viel, viel schlechter, wirklich. Also das war dann schon noch so leicht so was Gummiges oder sowas mit drin, ne? Und geschmacklich auch noch eine ganz andere Nummer, dass du da, das war jetzt schon echt großes Kino. Krass. Ja, also ja, beeindruckend.
1: Vom äh, Rezept ließ es sich so, dass, äh, wie ein Sauerbraten eigentlich. Ne, ist eigentlich ja. klassisch äh, Sauerbraten. Ich habe jetzt hier aus der Region Limburg stand es halt drin. Ich habe die Passage gelesen. Ich habe jetzt gesagt, der hätte euch Pferd untergejubelt, dass das ist. Ja. <lacht> Aber ey,
0: man muss auch sagen, so ist auch natürlich tricky, hätte er jetzt gesagt, das ist jetzt der klassische Rindergulasch, dann hätte man vielleicht ein, zu viele Parameter auch, die man vergleichen kann, weil mhm. Suchefleisch schmeckt halt auch nochmal anders. Ne? War es denn
1: sauer, Sauerbraten ähnlich sauer oder?
0: Naja, aber es war so eine dicklich süß-saure Soße. Ne? Es war ein bisschen schon war kräftig. Also das, du kannst nicht sagen, ey, da fehlt was, aber ich meine, hey, ne? ähm, ja. ähm, bei, bei ihm im Konzern, da ist Wieberg und, und und der hat da Zugriff auf Mittel. Ne, vielleicht wenn man es selber kocht, ist es noch nicht so, wie er es abliefern würde, weil er ist auch ein, super genial in so Sachen, ne? aber er ähm, ja, hat uns hier richtig verarscht.
1: <lacht> ja. Ah ja, gut. Ja. Was, aber, was hätte wäre ich schlimmer gewesen? Glatt, der Film. Was war schlimmer, find, dass was denn, es vegan ist oder wenn es Pferd gewesen wäre? Pferd wäre Was
0: wäre denn bei Pferd schlimm?
1: Ja, also Pferd Wenn ich
0: jetzt hier emotionale Reiterin wäre, ja, aber du bist sonst... Emotionale
1: Reiterin. Aber hätte ja sein können, dass das dann äh, hätte durchaus Ach, vielleicht...
0: Quatsch. Hätte er jetzt vielleicht gesagt Biber oder, oder <lacht> hier, ne? keine Ahnung, Nutria, genau, eigentlich wollte ich Nutria sagen, aber <lacht> du musst ja direkt was schmeißen. <lacht> <lacht> der, der, der dicke Bruder vom Biber. Nein, ähm, ja, dann, naja, also nicht cool, aber ja, meine Güte ist ein Tier, ne? Aber ja, umso, umso cooler, so also wirklich, dass es sowas gibt, ne? Und wie ich auch mit dem burger gesagt habe, ist so, wenn man von dem, das da ein bisschen mehr wegkommt, ne? Auch das Hackfleisch hier von Red Redefine Meat war ja auch letztes top, ne? Ja. War eh ein großes Thema beim Meetup, ne? Also es, auch bei Pizza war da mit veganen Hack und sowas, ne? Also war schon verrückt, dass sich das alles weiterentwickelt. Und gerade die Fleischesser sich auch aktiv dafür inzwischen interessieren und nicht nur weg so
1: also tabuelisieren,
0: es ja, es ne? Also, ja, so, man muss es probieren, ja. dann
1: kann man da eine Meinung zu haben.
0: Und guck mal, Redefined Meat ist zum Beispiel auch vom Ansatz so cool, die verteufeln halt nicht Fleischesser, sondern. Ne, die wollen denen eine vernünftige Alternative bieten, ne? Also, den Fleischesser, nicht den, der sagt, ich will mich hier unbedingt äh, vegan ernähren, weil ich will kein Fleisch essen und, ne? Ähm, ist ja auch eine interessantere
1: äh, Zielgruppe, Martin.
0: Ja, Zielgruppe. am Ende schon, ne? Ja, absolut. Ja. Wobei, vegan ist es auch schon ähm, stark am Steigen, ne?
1: Ja, bei dir, ja. Im, äh, in der Stadt, hier im Dorf. Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Ah,
0: ja. so ist das, ja, war auf jeden Fall ähm, ein cooler, äh, oh. cooler Test und ähm, ja, finde ich, äh, find ich auch äh, gut und äh, mutig von Alex,
1: dass er das gemacht hat ja, ja. sehr schön ich hatte noch einen äh, Podcast-Tipp für dich, ich hatte vom Holgi den letzten äh, Realitätsabgleich ge äh, gehört ähm, ah. <lacht> Und es war so witzig, weil äh, Holger hat sich ein neues Hobby gesucht. Oha, ich bin <lacht> Und, gespannt. Er hat äh, eine Siebträgermaschine für Kaffee sich äh, angelacht. Das
0: ist, es, ist es soweit.
1: Und hat aber wirklich, ist, das, ich weiß, ich krieg den Satz nicht mehr ganz zusammen, den er sagte. Aber im ersten Satz tut es nicht, macht es nicht. <lacht> es ist, es ist ein neues Hobby, was man sich da anlacht. Äh, ja. was einfach so viel Zeit verschlingt und was er was ihn ziemlich äh, angefuckt hat, weil äh, bis er seinen ersten Kaffee hat, äh, ja, dauert halt ewig. Der hat äh, einen Pfund Kaffee durch die Maschine gehauen, bis er ansatzweise <lacht> da war und hat auch wirklich gesagt, der hat wirklich Kaffee weggeschüttet. Ne? Also nicht so, dass man denkt, ja, kann man auch trinken, ist aber nicht geil, sondern wirklich, der war wirklich scheiße. Das ja, krass. das ist schon äh, Kunst, ne, uh,
0: und dann wird der Kaffee aber richtig, na Scheiß kommt geil, ne, also, das ist ja das Problem. Ja,
1: typ. das ist das Problem, aber ich, ich hab das auch genau noch mein Problem, weil ich habe echt keinen Bock auf das Hobby gerade, ich bin da echt noch nicht bereit für.
0: Ich habe mich dies Jahr in die Pizza reingenördet. ich hab, äh, aber das ist auch nicht das Ding, ne, wenn du so eine profi siebträger hast, wie bei uns da auf der Arbeit, die so halbautomatisiert ist, ne, mhm dass hier wenig passieren kann, dann ist das alles cool und und dann immer der Kaffeebohnenlieferant der ja die Maschine jeden Monat einmal kontrolliert und einstellt und jetzt ja. macht, alles cool. Aber sowas zu Hause sich hinzustellen,
1: ich finde das ja, geil, da dass Leute können. Also ich habe auch einen Kumpel, ja. der macht das total krass und die Cappuccino, die der da raus hat und nach der Kaffee, das ist der absolute Hammer. Aber der hat sich da so reingenördet, so richtig deep reingenördet und das das ist für mich einfach so, no way, das ist das ist da habe ich jetzt gerade echt keinen Nerv. Für. Vielleicht kommt das ja noch. Und äh, vielleicht habe ich da auch irgendwann mal total Bock drauf, aber im Moment geht das echt gar nicht. Weil gerade morgens ist einfach Stress auch hier im Haus, bis, alle, bis wir dann alle aus dem Haus sind. Ich habe keinen Bock, mir so eine Scheiße morgens zu geben, weißt du? Ich habe jetzt richtig cool performt meine Chibo-Vollautomat und meine Induktions <lacht> Da habe ich geile Bohnen drin. Ich, ich zauber dir hier einen Cappuccino hin. Der ist richtig, also ich finde ihn richtig geil für morgens um sieben und äh, für drei Minuten Zeit. Richtig geil und das ist genau das, was ich gerade brauche. Vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, fange ich mal an, mich in das Thema reinzuneuten, nur ich habe echt überhaupt keinen Bock auf sowas gerade.
0: Aber das ist doch bei der Maschine ne, die, ähm, genau der richtige, Ma also finde ich so Maß von Aufwand, Qualität und was du bekommst, ja. ne, ist das super und auch gerade wie viel Zeit du in die Wartung und so stecken musst, das ist ja so easy im Vergleich zu einem Vollautomat oder, oder so einer Siebträger halt. Ne? Ja. Und so ist vorher also, ähm, jetzt nicht super nachhaltig, aber selbst wenn die Maschine nach zwei Jahren kaputt gehen würde. Hast du da deine 1000 Kaffee oder mehr rausgepumpt? Und das habe ich schon locker aus der Schiebermaschine gemacht. Ich glaube, die haben wir jetzt über ein Jahr, länger schon, oder? Und ja. so ein Schnitt fünf bis sieben Kaffees daraus am Tag geholt. Ja. Ähm, ersetzt so viel. Du brauchst keine. Also es ist schnell genug, dass du keine Kaffeekanne brauchst oder so, ne? Wer ja. Familie kommt und dann setzt man so eine Kanne auf, brauchst du nicht mehr. Ne? Und du hast trotzdem nicht diesen ganzen Hasel am Arsch am Ende. Ja. Das ist so perfekt, sehe ich auch so. Ne? Induktions, ähm, Milch auf Schäume, die Kanne kommt einfach danach in die Spülmaschine. Und natürlich ist das nicht 100%, das sind vielleicht nur 90% des Kaffeegenusses, den man da kriegen kann. Von mir, ich habe auch einen Kumpel, der hat nichts mit Kochen zu tun, der nötet sich in das Thema rein, wenn wir vorbeikommen zu Besuch, der macht viel Kaffee, dann ist er eine halbe Stunde am Fuhrwerkeln und dann kommt da auch was Geiles bei raus, ne? Ja. Dann denkst du also, eigentlich willst du ihm das nicht antun, noch einen Kaffee bestellen, aber der freut sich darüber, ne? Das ist halt so eine Passion und Leidenschaft. Ja.
1: Aber ja. wie gesagt, also, ähm, es hängt auch viel an den Boden, also gerade auch wenn du dann so einen, den Chibo-Vollautomaten hast, tust die richtigen Boden da rein, bin ich jetzt, also ich bin damit erstmal echt zufrieden, ähm, ja. Ja, aber ich fand es auf jeden Fall witzig, wie Holgi da äh, rüber gerantet hat, äh, über sein neues Hobby und da äh, noch nicht so ganz glücklich mit mitscheint. Ähm, ja, fand ich ja. eine schöne Anekdote. Kann man sich mal anhören.
0: Sehr cool. Ich liebe eh den Realitätsabgleich bei Vrind. Es ist immer mega amüsant und ähm, gut zu hören. Ja. Gerade mit und so. Ja. Auch wenn wenn ich äh, im Schlaflabor versucht habe, mit dem Einschlafen-Podcast von Tobi einzuschlafen und es nicht funktioniert hat.
1: <lacht>
0: ja. Aber das ist natürlich richtig. Ja, komm, lass uns ähm, hier für heute das beenden. Es ist 0 Uhr 23, der 15.12.
1: Ich habe noch eine Sache, Martin, das habe ich dir eben oh, geschickt, oh, weil es oh. mein Fail der Woche. Ah, ich mir, ja. Ja, weil wir gerade eben ja schon auch jetzt vegan hatten und ich war, ich war heute einkaufen und habe in ein Kühlregal geguckt. Da habe ich Räucherlachs in vegan gesehen und Lachs schreibt man A L A X X S Räucherlachs und äh, ich habe echt Augen gemacht, als ich das gesehen habe. Das sieht aus wie dünn gehobelte Möhrenscheiben und äh, es ist aus auf Basis von modifizierter Stärke, Reisprotein und Rapsöl. Da kriegst du richtig Hunger, oder?
0: Boah, Boah das, bei, das gibt's bei Rebe. Ja, das gibt bei Rewe.
1: Beste Wahl ist Eigenmarke. 2,49, 100 Gramm. Ich hätte es eigentlich kaufen müssen um mal probieren, aber ich habe echt gedacht, das Alter, kann...
0: Alter, Lass es doch, lass es. Mach mach, mach es einfach nicht. Wirklich.
1: Ich würde aber es ist... also, also da, da hört's auf. Es sind also wirklich Lachsscheiben, also Räucherlachsscheiben ich äh, nachge... Vielleicht, war, war's
0: gut... Was ich gut fand, bei Itepi gab es statt ähm, bei den veganen Wochen statt Lachs, äh, fermentierte Möhren, ne? drauf. Das sieht auch wie Geile Idee. Das finde ich eine geile Lachs Idee. Und, eine geile und, Idee. Und bringt auch was Geiles mit, ne? Genau, ne? Da, da war ich auch total begeistert. Aber Lachs dann nochmal zu imitieren, ich, ich kenne das auch schon so als ähm, Surimi natürlich, oh. aber auch im Veganen ne, gibt es das Aber auch so, es gibt so Lachs für Sushi, das eins zu eins aussieht wie. Lachs. Also noch viel krasser als das hier. Da ist dieses Fett dazwischen auch. ne? Mhm. Das hier ist ja die billige Version, was du mir geschickt hast. Ne? Ja. Aber super schwierig. Was halt natürlich super schwierig ist, ganz normaler Lachs zu kaufen. Ich habe letztens was gesehen, dass das das giftigste Lebensmittel ist, was man legal kaufen kann. ne? Also, okay. weil Lachse aus diesen ganzen Zuchtfarben so hart belastet sind und man sich damit echt keinen Gefallen tut. Und das ist alles andere als gesund, ne? Lachse essen. Uh, da muss man schon dann uh, eigentlich Lachs kaufen, so was Wildfang ist, ne? So, so schottischen Wildlachs oder sowas. Ja. Kostet halt das Dreifache. Aber dann hat man Besser auch ein Tier, ist, was ja. ne? erstens was gut ging und uh, nicht belastet ist. Auf der anderen Seite, äh, wann isst man Lachs eigentlich, wenn man schön essen geht oder gibt es das irgendwie in der Vorspeise oder irgendwo. Da wird der garantiert dann nicht der Wildlachs von irgendwo sein, weil den kann man dann da nicht bezahlen, ne? Ja. So ist das. Das Wort zum Lachssonntag. Ja.
1: Genau. Zu Weihnachten, wenn ihr Lachs kauft, äh, Augen auf beim Lachskauf. Würde ich sagen. Gönnt euch mal was Vernünftiges. Genau. Geht äh, bitte auf küchen-funk.de, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten kocht. Vielleicht habt ihr ja noch eine, eine geile Idee, irgendeine eine geile Tradition, was ihr schon seit Jahren macht. Könnt uns auch einen Audiokommentar schicken. Ähm, wir lesen das alles sehr gerne, auch wenn wir von euch mal was hören oder geschrieben bekommen. Gerade im Bereich äh, Weihnachtsessen sind da bestimmt schöne Anekdoten. Also geht dahin oder schreibt uns auf Instagram, Bacon Bakery oder Küchenjunge. Ähm, wir freuen uns auf euch. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit, dass ihr schön gesund bleibt, lecker essen habt, mit euren Lieben zusammen seid, gut ins neue Jahr kommt und ja, die letzten Worte hat wie immer der Martin.
0: Macht es gut und lecker.
1: Ciao. Ciao, ciao.